0: Guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Vor einem Jahr haben sich sie zurückbenannt in Wismut-Gera. Wollten alte Tugenden wiederbeleben und so begannen sie hier auch. Liebold holt die Ecke raus. Christian Petzold aus Bischofswerda zurückgekommen. Mit der zweiten Ecke ins Nichts. Aber das störte auf den Rängen keinen... Gera begriff dieses Spiel als Fußballfest bei herrlichem Wetter. Von der Tribüne der Ruf. Sehr schön. Und das ist Francis Wezel. Guter Mann abgeblockt von Alexander Vogt. Wezel letzte Saison mit elf Toren für sein Team. Orlando fällt und der Pfiff kommt. Es gibt elf Meter. Udo Korn, ein Rückstand in der ersten halben Stunde, den müssen wir unbedingt verhindern. Jetzt sieht er, wie sich Thorsten Siegner den Ball zurechtlegt. In der Liga hat er im ersten Spiel dagegen Heidenheim getroffen. Jetzt gegen Reiter. Jena führt 1 zu 0 bei Wismut Gera. Mark Reiter im Gera-Tor, in Jena ist er zu Hause. Er wählt die falsche Ecke bzw. wird von Siegner verladen. Jena allerdings suchte die Vorentscheidung Ziegner. Auf Henge. Der dreht sich schön. Sebastian Henge Und wieder Reiter, der ein Fitnesscenter betreibt. Ausgerechnet in Jena. Geh zum Fußball in deiner Stadt. Viele Gera sympathisieren historisch mit dem FC Karls Aber die Stimmung heute im Gera-Block tatsächlich besser. Und dann kommt einer aus der zweiten Reihe. Hält einfach mal drauf. Und der Ball ist drin. Unglaublich, das 1 zu 1. Gera wackelt am großen FC Carl Zeiss. Alle nach hinten. Hinein in die Fankurve. Jetzt war es. Das erhoffte Fußballfest. Vor 25 Jahren traf Vater Ralf, heute macht's der Sohn ihm nach. 1985, da war es ein 1 zu 4, 2010 stets 1 zu 1, jetzt war's ganz knapp. Lothar Kopioweit, ohne jede Reaktion. Die 55. Minute, Ecke Ziegner. Es wird eine kuriose Szene. Da kommt Henge. da kommt Orlando. Und dann stürzt sich ein Rudel über die jener angreifer Sie verteidigten mit Mann und Maus. Und ganz hinten drin stand Mark Reiter. Zweimal hält er hier. Der Gera Tor war zweimal fantastisch. Erst gegen Henke mit dem Fuß. Und dann gegen Orlando mit dem Oberkörper. Das 1 zu 1 gegen Wismut Gera hatte schon wieder hohes Blamagepotenzial für den FC Karzeis. Deswegen versuchten sie es. Da ist Kopio da ist Henge und da ist wieder Reiter. Sie musste einfach rein. Aber Reiter mit 1000 hin. Die 96. Minute Freistoß. Obanski. Und da muss Nulle tatsächlich nochmal eingreifen. Klärt im Duett mit Siegner, Wismut Gera in dieser Szene ganz nah dran an der Pokalsensation. Ich sag mal, wer sich nicht fühlt, volles Rohr! Hä? Ich vielleicht so bitte in die Ecke rein und dann nicht in den Hut weg. Er sagt Scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rohr drauf! An so die Schützen. Ganz klares Ding. Wer hat sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eine volle Kanone in eine Ecke und da hat's gut. Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und den Feiern, Okay? Reimann hatte getroffen, Kwiatkowski hatte getroffen, jetzt Tobias Kopje weit, nur an den Pfosten. Der zweite jener Schütze scheitert. Jetzt Gera im Vorteil, wenn Obanski trifft, wenn er trifft. Er tut's genau in die Mitte des Tores. Jetzt war Gera vorn. Dann Christian Petzold zwei Saisontore. Zurückgekommen aus Beschuss Werder. Er tuschiert nur die Latte. Die Gera stehen im Verbund. Alexander Vogt dreht sich und trifft. Mark Reiter, er war noch dran. Andrejan in der 115. Minute eingewechselt, womöglich nur fürs Elfmeterschießen. Er muss jetzt treffen, sonst ist Jena weiter. Unfassbar! Doppelpfosten! Und so siegt Jena in Gera.
1: Ein Riesenerlebnis, denke ich, so ein Spiel gemacht zu haben, auch so viel Glück gehabt zu haben. Nichtsdestotrotz überwiegt jetzt natürlich bei uns die Unzufriedenheit. Denn wir hatten den großen Favoriten, die Profis im F-Meter schießen. haben das eigentlich auch ganz gut gemacht und dann war uns halt das Aluminium im Weg. Ja, ich denke schon, wenn die erste Frust weg ist, in einer Stunde oder sowas, dann sieht das besser aus. Da sehen wir, dass wir für ein riesiges Spiel gemacht haben und da werden wir auch ein bisschen feiern. Noch.
2: Fast genau vor zehn Jahren sorgte das mit Spannung erwartete Derby für einen historischen Zuschauerzuspruch. Leider fand der Verein aktuell keine Gelegenheit, diesen besonderen historischen Moment zu würdigen. Wir wollen das aber heute tun, denn für mich ist es das Spiel meines Lebens in 39 Jahren wismut Und daran wollen wir an den Februar 2011 erinnern, als im altehrwürdigen Stadion am Steg 1.100 Zuschauer, ein spannendes 0 zu 0 sahen. Ein Derby voller Emotionen gab es auch im Rückspiel, dann vor 1.027 Zuschauern im Stadion der Freundschaft. Der bisher ungeschlagene oder der bis dahin ungeschlagene Verbandsligameister 1. FC Gera 03 verlor gegen die leidenschaftlich kämpfende bsg 11 mit 2 zu 1. Und daran hatte auch der Torwart Mark Reiter seinen ganz wesentlichen Anteil. Zwei Jahre und sechs Monate stand der Keeper in den Diensten der BSG Wismut Gera und wir wollen heute mit ihm über seine Karriere und das vielleicht wichtigste Spiel der BSG Wismut Gera reden. Glück auf, Marc. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Hallo, Glück auf. Wie geht es dir aktuell? Ich weiß, du bist ein Inhaber eines Fitnessstudios in Jena, und äh, wir nehmen heute auf und äh, wer das später anhört, heute ist eben noch der Lockdown und die Fitnessstudios haben sehr lange zu und das sorgt natürlich für große Unzufriedenheit und ich nehme an, die teilst du so ein bisschen, oder?
1: Ja, das ist ja ähm, völlig normal, sage ich mal, gesundheitlich geht es mir gut, Familie geht's gut, das ist also alles schön, aber natürlich die geschäftlichen äh, Sachen, das sind natürlich Herausforderungen der heutigen Zeit die eigentlich fast nicht zu bewältigen sind. Vor allen Dingen, wenn man ähm, die weitere Entwicklung sieht. Das ist ja nicht bei uns so, dass man einfach, ähm, wenn wir wieder aufmachen dürfen, das Schnitzel wieder verkauft, und es ist alles wieder schön. Sondern wir machen ja eigentlich jetzt unsere Mitgliedschaften für die nächsten Jahre. Und da fehlt uns nicht nur jetzt aktuell sehr, sehr, sehr viel Geld, sondern auch äh, über die nächsten Jahre, selbst wenn wir wieder aufmachen dürfen, starten wir mit einem erheblichen Minus. Und da weiß ich so, im Moment zu so selbst auch noch nicht so wirklich, wie das äh, funktionieren soll. Das heißt, da ist schon natürlich äh, sehr viel Schwierigkeiten im Moment auf dem Tisch.
2: Nun sind wir ein Podcast ohne Werbung, aber ich denke, wir dürfen berichten über dein Fitnessstudio. Seit wann hast du das Fitnessstudio und, und was ist das Besondere an deinem äh, Studio?
1: Also ich bin jetzt Inhaber von dem Studio seit 16 Jahren, habe das damals neu aufgemacht im Zentrum von Jena. Das heißt, wir haben da wirklich äh, eine sehr, sehr gute Lage, sehr, sehr gute Lage in der Innenstadt, da wissen wir gleich, das ist auch ein sehr, sehr hoher Preis, der da zu zahlen ist an Mieten und so weiter. Und mein Studio zeichnet eigentlich aus, ähm, das Design. Das heißt, wir sind da sehr, sehr fortschrittlich vom Design. Ich sage auch immer äh, gerne Designstudio und haben eine Mischung aus Beauty und Fitness zu einem sehr, sehr angemessenen
2: Preis. Das ist am Holzmarkt, richtig? Das ist direkt am Holzmarkt, genau. Okay. Wie bist du darauf gekommen, ein Fitnessstudio zu eröffnen? Du warst schon immer etwas in dem Bereich tätig, oder?
1: Ich war schon immer in dem Bereich tätig. Ich habe damals, wo ich bei Rot-Weiß Erfurt in der Jugend gespielt habe, angefangen Kraftraum zu gehen, habe dann einen sehr guten Betreuer gehabt mit Michael Siegner und ähm, so bin ich reingerutscht, dann habe ich während meines Studiums mir ein bisschen Geld noch im Fitnessstudio in Jena dazu verdient und irgendwann war ich halt fertig mit dem Studium und dann kam mal halt die Frage, was machst du? Und da habe ich damals meinen ehemaligen Chefs gefragt, wie sieht es aus? Bekomme ich eine Festanstellung bei euch? Und da haben sie gesagt, nein, machen wir nicht, aber du kannst das Studio gerne haben. So der grobe Umriss und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke, wie ich äh, finanziell das stemmen kann, mache es an eine anderen Ort, mit einer besseren Lage und so ist das dann Schritt für Schritt entstanden, habe mich vergrößert, viele Sachen dazu gemacht, gerade im future bereich sind wir da äh, ganz anders aufgestellt als die meisten anderen Fitnessstudios und so ist der Gang losgegangen.
2: Und wenn du jetzt mal den das Thema äh, Pandemie rausnimmst, jemals bereut die Entscheidung oder ist das genau das Richtige für dich und passt?
1: Jemals bereut kann man nicht sagen. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen im Geschäftsleben. Das ist völlig normal. In der Fitnessbranche ist es extrem schwierig. Da gibt es sehr, sehr viele Discounter, ähm, die kein Geld damit verdienen wollen. Eigentlich die das nur als Umschlagplatz für andere Sachen nehmen. Wenn man da mal die Impressums von anderen Studios anguckt, dann kommt, taucht da ganz oft auf äh, Spielautomaten, Firma, äh, Casinos, Firma und die. Das ist halt für uns sehr, sehr schwierig, wenn jemand als in der Konkurrenz kein Geld verdienen will. Der macht dann natürlich den Markt sehr, sehr kaputt. Deshalb ist es schon sehr, sehr schwierig. Ich würde es jederzeit wieder machen. Das ist das, was ich gerne mache. Das ist das, was ich wofür ich lebe. Aber wie gesagt, die Situation ist auch vor Corona schon sehr schwieriger geworden.
2: Okay, anspruchsvoll auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm es gab mal ein Interview mit Jens Lose und da wurden die Daten genannt. 1,82 Meter 82 groß und 94 Kilogramm äh, schwer. Das klingt recht dramatisch, aber in der Verbindung mit Fitnessstudio weiß jeder Bescheid, wo die Schwere herkommt. Wer ist äh, frech von mir, dich als eitel äh, zu bezeichnen? Also äh, wir haben ja oft miteinander gesprochen. Ich saß ja oft neben dir am Tor, insbesondere dann bei den Spielen eben gegen Carl Jena ja. und Gera 03, weil ich befürchtete, dass auf der Seite was passiert, was dann manchmal gar nicht <lacht> passiert ist. Und dir war es immer wichtig, wie du auch abgebildet wirst, beziehungsweise hast du eine Späße darüber gemacht. Aber sagen wir mal so, der Sport war dir schon immer wichtig, oder? Also du hast sehr früh angefangen, auch mit, mit Fußball.
1: Ja, ja, ich habe mit fünf, sechs Jahren angefangen mit Fußball. Und für uns gab es früher nichts anderes. Wir haben jeden Tag haben wir draußen gebolzt, bis es dunkel war, bis wir uns die Bälle vor den Kopf geschossen haben, weil wir es nicht mehr gesehen haben. Oh, und natürlich für jemand, der Sport macht, der Fitness macht, eine gewisse Eitelkeit gehörte da natürlich dazu. <lacht> aber ich würde das jetzt nicht, äh, sag ich mal, so raussehen. Klar habe ich meine Späße gemacht, habe gesagt, warte, ich muss den Bauch einziehen, bevor du aufs, äh, aufs, auf, auf den Auslöser drückst. Das mache ich jetzt immer noch so. Ähm, wie du gesagt hast, 1,82 stimmt das Gewicht, das ist äh, sehr großen Schwankungen gewesen. Ich habe auch schon 110 Kilo gehabt, jetzt bin ich gerade wieder gut bei 95 Kilo. Aber das ist äh, mit Muskelmasse, Lebengewicht ist das äh, für mich völlig okay. Ich bin da nicht so, das habe ich auch noch nie, dass ich jetzt auf ein oder zwei Kilo geguckt habe. Ich, mir war wichtig, dass ich mich im Tor gut bewegen konnte, dass ich äh, auch eine, eine Wucht hatte, dass äh, die Stürmer auch mal gezuckt haben. Und das hat eigentlich bis zum Schluss ganz gut geklappt.
2: Das denke ich auch. Und wir wollen nochmal an den Anfang gehen. Ich habe nur etwas gefunden, dass du mal in Bad Langsalza äh, gespielt haben musst. Wo hat denn deine Fußballkarriere angefangen?
1: Also ich komme vom Dorf, ich komme aus einem kleinen Bäringen, das liegt im Dreieck zwischen Gotha, Bad Langensalza und Eisenach und habe da äh, die ersten Jahre gespielt, dann zeit zeitweise mit Sondergenehmigung, dass ich noch äh, bei Bad Langensalza gespielt habe und da habe ich Samstag im, im Dorf gespielt und Sonntag in, in der Stadt sozusagen, was dann Bezirksliga schon war.
2: Und, Direkt bei äh, den Preußen, oder? Ja, da Genau, bei
1: Preußen, Bad Langensalza, okay. genau, damals hieß es Landbau, Bad Langensalza. Ja, genau. Und ähm, so ging das dann äh, Schritt für Schritt weiter über die Auswahl, über die Kreisauswahl, Bezirksauswahl, damals, Landesauswahl und so. Ähm, War, das noch zu
2: War das noch zu DDR-Zeiten, dann wo du in ja, der ja, ja. okay. Und Okay, und, und wie wie lief das damals? Also äh, da wurdest du vor Ort gescoutet und hieß es, du kommst mit in die Auswahl oder dein Trainer hat dich empfohlen oder wie lief das?
1: Nee, das ging also dadurch, dass wir da auf dem Dorf, sage ich mal, wir sehr, sehr, sehr gut waren. Wir haben da also auch zu Hallenmeisterschaften sind wir bis ins Finale vom Bezirk gekommen, gegen Rotweiß Erfurt und so weiter und das auch bei anderen Turnieren. Das heißt, wir haben uns da immer schon mit den ganz Großen in dem Fall gemessen und deshalb sind wir natürlich, äh, mein Kumpel, der war Stürmer, der hat die Tore geschossen, ich habe hinten zugemacht. Wir waren da sehr schnell im Fokus und ähm, Deshalb ging das. Das war nach ddr zeit Ich habe die letzten DDR-Meisterschaften noch in meiner Altersklasse gespielt. Da war das in Parchim. Das ist so ähnlich, wie es jetzt immer in Duisburg die Länderwettkämpfe Länder sind. Und so ist das dann gekommen. Und da, dann ist man natürlich auch in den Fokus gekommen von äh, Rot-Weiß oder karl Zeiss Jena. Das war ja dann normal, wenn wir immer gegen die gespielt haben. Und natürlich habe ich ein bisschen mehr zu tun bekommen als den ihrer Torhüter. Und dann äh, war das für mich auch ein bisschen einfacher, mich zu zeigen.
2: Okay, das heißt also Bezirksauswahl Bad Langensalza. Dann kam der politische Umbruch. Bezirksauswahl Erfurt Kreisauswahl Erfurt. Bad
1: Langensalza. Bezirksauswahl Erfurt, genau.
2: Okay, und dann musst du ja irgendwann, also nach der Wende, ihr blieb du, du warst einer derjenigen, die hier blieb und weiter Fußball gespielt hat, ja. und du bist dann äh, irgendwo nach Gotha gekommen oder war da eine Zwischenstation Erfurt dabei?
1: Nee, nee ich bin dann als Jugendlicher nach Erfurt gekommen, ab der B-Jugend. Okay. Ähm, da war dann Interesse da und dann war ich auch noch ähm, ein Jahr Männerbereich da, aber das war schon sehr, sehr schwierig. Dann sind Sachen ge gekommen, dann war in Erfurt ein bisschen auch die Insolvenzprobleme da. Bin dann nach Jena gewechselt. Eigentlich sind die Leute nicht äh, in der Jugend aneinander gegangen, sage ich mal, an die, eigenen, mhm. an, die, an die Vereine. Aber da war das Problem Robert Enke. Das heißt, ähm, der war ja Nationaltorhüter damals schon im Jugendbereich und da stand fest, dass er äh, Jena verlässt. Und da haben die natürlich einen adäquaten Ersatz gesucht. Jena erste Mannschaft war damals Zweite Liga und ich bin dann äh, in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft praktisch dahin gewechselt. Wann war das? Ja, da war ich 17, 78 geboren. Okay. schnell mal einen Taschenrechner stehen. Ja, 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 ja okay. <lacht> Und da war noch, äh, wie gesagt, da war jener noch, noch Zweitliga, auch stabil, Zweit, zweite Liga. Und das war nochmal ein ganz anderes Niveau, als, als wir das in, in Erfurt hatten, auch von den Bedingungen natürlich von den Plätzen. Da in Jena sind da ein Paradies 15 Fußballplätze und in Erfurt mussten wir ständig zum, äh, zum Zürichsgebreite durch die ganze Stadt, haben wir eine Stunde zum Training als, als als Jugendliche und so weiter. Und da war schon ein bisschen mehr gegeben in Jena. Das war schon ähm, eine andere Hausnummer und da bin ich eigentlich jetzt, äh, seitdem bin ich eigentlich in Jena, seitdem ich 17 bin.
2: Und was waren damals, als du bei Jena warst, so die Persönlichkeiten? Also wenn du sagst, auch erste Mannschaft, zweite Liga.
1: Ja, als die, Trainer, die, wir haben hm? da schon vormittags mittrainieren können mit der ersten Mannschaft und da waren als Trainer Eberhard Vogel und Conny Weise, ich meine, das ist ein Olympiasieger und äh, da ist natürlich schon ein bisschen, äh, wo man was lernen kann auf jeden Fall. Und übrigens, der Conny Weise kommt heute zu mir ins Fitnessstudio und trainiert bei mir. Cool. habe ich bei ihm trainiert, jetzt trainiert er bei mir. Sehr schöne Anekdote. Und ähm, Persönlichkeiten, da waren, da waren natürlich, das waren Zweitliga-Zeiten, wie gesagt, da waren Milos Nedic, Rajkovic waren da sehr bekannte, Der Bernd Schneider hat dann noch gespielt, Marc Zimmermann hat dann noch gespielt, also da, das war schon, Benno Weber, da waren schon ein paar sehr Bekannte noch mit dabei. Und das war eine Zeit, wo du dich wohl gefühlt hast? Ja, auf jeden Fall. Das, das muss ich schon sagen, da, das waren auch, obwohl ich da als 18-Jäger sag ich mal, in einem zweitliga mit mittrainieren konnte, das, das war schon beeindruckend.
2: Okay. Du hast von Anfang an, also Torwart war eigentlich immer dein Favorit? Ja. oder wie kam, Ja. Ja, von Anfang an. So eigentlich wie, wie
1: man es heute auch sieht. Du bist der Kleinste beim Training, wirst du vorgestellt, <lacht> ähm, weil die anderen alle drei Jahre älter waren. Und so bin ich im Tor gelandet von Anfang an, habe dann zwischen Zeitlich auch mal ein paar Spiele draußen gemacht, was ja auch immer gut ist für, für die Technik. Aber grundsätzlich war ich ein Leben lang im
2: Tor. Gab es für, für dich jemals irgendwelche Vorbilder, wo du gesagt hast, zu dem schaue ich auf, deswegen will ich Torwart sein? Oder war das einfach für dich einfach, das hat gepasst und du hast das gerne gemacht? Das hat von Anfang an gepasst.
1: Natürlich hat man Vorbilder. Das ist äh, ganz klar. Ich werde nicht vergessen, wo wir eine Auszeichnung bekommen haben für die Bezirkswolle Erfurt. Und da stand... Uh, weiß ich nicht, weil es war ein Parteisekretär, irgendwas stand vor mir und hat gefragt, na und René Müller dein Vorbild? Und ich habe gesagt, nee, nein, Raimund auch mal mein Vorbild. <lacht> <lacht> so wurden ja die Augen geleiert, ja. Aber nein, und später dann war es, sage ich mal, der Peter Schmeichel, der, das mhm. war schon so ein bisschen, sagen wir mal, was ich als Vorbild genommen habe, auch wenn es vom, vom Körperbilden eine andere Spielweise war, als das, was ich mit meinen nur 1,82 Meter an den Tag legen konnte. Aber und heutzutage ist so, heute halt gucke ich mir alles an. Heute äh, finde ich jemanden gut oder schlecht. Mhm. Genauso bei den Mannschaften, aber ich habe weder eine richtige Mannschaft, wo ich der Fan bin, weil es für mich trotzdem alles Menschen sind, sage ich mal, die auch äh, normal sind. Mhm. Da mache ich jetzt keinen Hype um irgendjemanden, aber es gibt natürlich tolle Spieler, Vereine, wo ich sage, das
2: gucke ich mir gerne an. Du bist dann aus Jena, dann aber irgendwann nach Kota gekommen, oder? Dann
1: war ich zwei Jahre in Kota, genau.
2: Und wie kam es dazu?
1: Das war auch wieder so eine Umbruchzeit in jenen als da will man ja auch irgendwie mal spielen und wenn der Ersatztorwart von der ersten Mannschaft immer runterkommt in ja die zweite ich war immer so als dritter Torwart gelistet, dann wird es irgendwann auch mal schwierig, dann kommst du mit einem Trainer besser hin als mit dem anderen. Mhm. Dann, dann der Trainer, der dich gehypt hat, wo du gut warst, der ist entlassen worden, das war damals, glaube ich, der Eberhard Vogel und dann kommt der nächste Trainer, der kennt nicht mal deinen Namen, dann ist es wieder schwierig geworden, der hat einen anderen Torwart mitgebracht und so, beim Teuter ist es ja immer schwierig. Ne? Da gibt es ein, zwei, Klar. drei Teuter und dann, dann musste ich irgendwas entscheiden. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich äh, mache mal ein, zwei Jahre die Landesliga nach Gotha. War auch eine super schwierige Zeit.
2: War es Landesliga Aber, oder war das noch Landesklasse? Es, 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 war, ein... es
1: war Landesliga und ein Jahr Landesklasse. Okay. Und in der mhm. Landesklasse sind wir wieder aufgestiegen gleich, der Direktaufstieg. Das war auch ein riesiger Kraftakt damals. Mhm. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Das, auch mit Freundschaften, die entstanden sind. Viel Aufwand für mich. Ich bin immer von Jena nach Gotha zum Training gefahren. Das muss man auch erstmal machen. Aber ähm, ich möchte die Zeit nicht missen, die zwei Jahre waren gut und dann war es aber auch okay.
2: Und dann habe ich dich irgendwie wieder in Erfurt gefunden. Kann das dann bin sein? ich wieder, genau, da
1: bin ich wieder zurück nach Erfurt gegangen. Weil Erfurt war, klar, ich habe in Jena gewohnt und Jena ist auch meine Heimat jetzt, aber damals war halt Erfurt mehr der Bezugspunkt. Als, kleiner, als kleines Kind, sieben, acht, neun Jahre, war ich im Erfurter Stadion mit 30.000 Zuschauern gegen Dresden-Rostock. Also die Oberliga-Zeiten zu der Zeit noch. Und das ist natürlich ein bisschen was, was äh, sich eingebrannt hat. Und da hatte ich die Chance wieder, dass sie wieder ein Torwart gebraucht haben. Position 2 bis 3 in der Regionalliga war das, glaube ich, damals. Und habe da eigentlich auch ein gutes erstes Jahr gespielt. Das zweite Jahr war sehr, sehr schwierig, weil das ist eigentlich schon vorbestimmt gewesen, sage ich mal. Wer da Torwart ist, wer da nicht ist, da konnte man sich auf den Kopf stellen und dann ist es sehr schwierig gewesen, sich da wirklich
2: durchsetzen zu können. Und wenn man als Torhüter dann ein Jahr lang nicht spielt, dann weiß man ja auch, dann ist es schwierig. ja. Okay, aber bei Rv2 war dein Gedanke da irgendwie, Mensch, wenn der Moment passt, ich könnte auch mal in die erste Mannschaft oder Genau, war, ja, das ist völlig klar. Ich meine, als Torhüter verletzt dich mal einer und schon trainierst du oben mit,
1: ja, Das war sehr oft so. Da war Trainer, war da Jürgen Raab, das äh, auch Jenenser, ne? Mhm. Das, das hat eigentlich auch gar nicht so verkehrt gepasst. Und aber in dem Trainergeschäft gerade in der ersten Mannschaft damals kam dann ein Trainer nach dem anderen. Und, äh, das ging dann immer drüber und runter. Das war wirklich äh, sehr sehr schwierig, gerade für einen Jugendhüter. Da war ich ja trotzdem erst noch 20 oder 22 Jahre. Und ähm, ja, manche, es gab auch Trainer, die haben gesagt, 1,80 Meter, zu klein, weg, nächster. Okay. Und ähm, da ist halt ein 1,90-Torwart gekommen. Der hat auch mal beim ersten Training äh, sämtliche Hürden eingerissen, die es einzureißen gab. Da ja, hat das mal alles gelacht. <lacht> Und ähm, so hat es entwickelt, dann war der nach einem halben Jahr wieder weg. Dann war ich wieder mehr da, dann kam der nächste Trainer wieder. Also es ist schon sehr, sehr schwierig gewesen, sage ich mal.
2: Wenn wir jetzt gerade bei Afford Sinn und äh, die Situation heute ähm, beleuchten, hast du das so ein bisschen im Blick, was dort passiert? Und und äh, macht dich das auch äh, nachdenklich, dass eigentlich so ein, so ein großer Verein mit viel Tradition ähm, nun in der Operliga, zumindest öffentlich wahrnehmbar, am Tropf eines Einzelnen hängt? Gut, das ist ja, fällt der Vergleich natürlich mit Jena dann ähnlich aus, aber die, die Situation ja, ja. aktuell ist ja schon wirklich schwierig, dass man in der Oberliga ist und, und ja, zumindest für Außen hat man das Gefühl, es liegt tatsächlich am Boden und äh, für so einen großen Verein macht das schon nachdenklich, oder?
1: Also ganz ehrlich, das ist eigentlich unglaublich, dass, sage ich mal, so ein Verein wie Erfurt und Jena, Erfurt hat jetzt noch härter erwischt, sage ich mal, aber wenn er Jena die eine Person den Stecker ziehen würde, dann wäre das ähnlich. Ja, das ist einfach so. Und das ist äh, für mich echt schwierig zu sehen, sage ich mal. Früher waren da 30.000 in den Stadien, in, das war oh, ganze Region. Und heutzutage ist es halt durch verschiedene Einflüsse. Ne? Da ist das Geld, dann, hat, dann haben die Vereine ja nichts mehr mit der Region zu tun. Früher war jeder Spieler, der bei Erfurt oder bei jeder Spieler, der kam aus dem Umkreis von maximal 20 äh, Kilometer. Da haben die Leute sich mit identifiziert. Die kannten die, egal ob das äh, Jürgen Heuen aus Erfurt war, der aus Günters Leben kommt, oder ob es äh, Armin Romstedt war, der aus Frankendorf kam, oder jedenfalls, die sind alle aus dem Umfeld gekommen. Heute ist es natürlich viel schwieriger, mit so einem Verein zu identifizieren, wenn jedes Jahr zehn neue Spieler kommen. Und im Osten, klar, da brauche ich nicht drüber zu reden. Da ist natürlich die finanzielle Situation äh, bei allen Vereinen viel, viel schwieriger. Es gibt ein paar wenige, die so, so wie Wismut Aue, sage ich mal, die das. Äh, doch lange ganz gut durchhalten und gar keine schlechte Rolle spielen. Aber wie gerade in unserem Umfeld, was Erfurt und Jena ist, das ist schon äh, super traurig, was da, was da
2: passiert. Ja, und man kann es ja sogar erweitern, eben dann auch nochmal Nordhausen, was ja in, 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 in Desaster mit, äh, ja, ein planbares Desaster war. Ja. Das ist eine schwierige ja, ja. Situation in Thüringen, einfach. Das muss man ja, schon sagen. Ja. Ja. das ist so. Ja. Du bist von Erfurt, also dem Gedanke dort nochmal oben anzugreifen, dann nach Weimar gegangen, zum oh. sogenannten Dino der Verbandsliga. Ich habe <lacht> ja. nicht, hab nicht gefunden, wann der Wechsel passiert ist. Ich weiß, ich war dass...
1: Dann Jahreszeit, kann, Jahreszeit kann ich gar nicht sagen. Das war dann noch mal zwei Jahre, war ich in Erfurt noch. Mhm. Und dann war ich sehr, sehr lange in Weimar. es waren
2: bestimmt sieben, acht Jahre, die ich dann in, in Weimar war. Mhm. Wie kam es... Was hatte ich nach Weimar... Bewegt, klar, Weimar, großer Name, mit äh, DDR-Liga-Vergangenheit als BSG-Mutter Weimar. Äh, nach dem politischen Umbruch war es ein fester Verbandsligist bis heute ja. eigentlich. Ja, wo man in der auch Oberliga immer haben sie auch
1: noch gespielt. Hat. Ich habe mit Zeiss Amateure sogar in der Oberliga Kurz. noch gegen Weimar gespielt. Ja.
2: Genau, nach der Wende. Ja. Unmittelbar so. Und dann hatte man aber wirklich das Gefühl, Mensch, da bricht alles zusammen. Da gab es nicht mal eine Fanszene. Das ist jetzt wieder ein bisschen anders mit der kulturstadtmafia Entsteht da was? Aber ja. irgendwie hatte man... Ja, also hatte man gedacht, Mensch, in Weimar könnte noch mal was für die Größe der Stadt. Ähm, ja. Aber wie ist es da zustande gekommen, dass du nach Weimar bist?
1: Mehrere Faktoren. A, wie gesagt, haben sie nie, gar keinen schlechten Ruf gehabt. Hm. B,
2: ähm,
1: ist es natürlich Nähe zu Jena gewesen. Hm. Ähm, und dann ist natürlich immer auch die Situation, was ist da gerade als Torwart, sage ich mal, gibt es ja überhaupt Platz für einen noch einen Torwart? Um, und das hat eigentlich alles so ganz gut zusammengepasst und ich muss sagen, ja, am Anfang hatten wir auch noch deutlich mehr Zuschauer, das muss ich sagen, dann, da war das auch noch auch teilweise gut besuchte Spiele, dann ist das natürlich hinten raus immer, immer weniger geworden, das war dann echt langsam traurig dann auch zu sehen und ich, ich sage immer spaßeshalber, äh, Weimarer Kultur und so weiter, wenn wir drei Geiger auf den Lindenberg stellen würden, da würden 5000 Leute kommen und wenn äh, SC Weimar Fußball Fußballspiel, da kommen 75 Leute. Mhm. So ähnlich ist die Situation ja, sage ich mal. Ne?
2: Zumindest zu dem Zeitpunkt gewesen. Mittlerweile passiert ja. ein bisschen was. Ne? Und äh, wie war das? War Platz für dich als als Torwart? Warst du dann äh, Nummer eins in, in Weimar gewesen?
1: Also ein bisschen hat es gedauert. Mhm. Ähm, da äh, gab es zwei da waren da. Ich bin dann auch so, so in, die, in die Vorbereitung reingerutscht sozusagen noch als als dritter Torwart. Und äh, habe mir da gleich am Anfang ein bisschen wehgetan im Ellenbogen, dass ich die ersten paar Spiele nicht machen konnte. Habe dann durch gute Trainingsleistung das Inter-Saison korrigieren können. Da kam dann auch wieder ein Pokalspiel dazu gegen Jena, wo dann der zweite Torwart äh, gespielt hat. Das war ich dann, das äh, auch mit mehr Zuschauern äh, die Sache halbwegs gut gemacht. Und so bin ich dann drin geblieben und habe mich dann eigentlich durchgesetzt die letzten
2: Jahre, dass ich da ähm, eigentlich immer gespielt habe. Wie ist das als, als Torwart? ist doch irgendwie auch ein, ein recht einsames Leben. Also du hast einen, einen, einen Konkurrenten direkt neben dir. Also so wirklich ein gutes Verhältnis zweier Torleute kannst du zumindest bis auf Ausnahmefälle eigentlich kaum geben, weil man immer ein Wettbewerber ist und natürlich als Sportsmann auch immer spielen möchte. Das heißt, man möchte, ja, ja. dass der andere so netter auch ist, aber auf der Bank sitzt und man <lacht> selbst auf dem Feld. Und, ähm, und letztendlich... Bist du ja per se immer allein und bist eigentlich, Torhüter müssen noch immer irgendwie besondere Charaktere sein. Also
1: das ist definitiv so. Dieses äh, Alleine-Kämpfen, das ist mir immer ganz gut bekommen. Also ich bin super gerne der Mannschaftssportler und gehöre dem Team an. Aber trotzdem hat der Torwart ja so ein bisschen seine, seine eigene Stellung, seine Sonderstellung, macht eigenes Training teilweise. Und ähm, das, diese Mischung war immer schon äh, für mich äh, perfekt, sage ich mal. Mhm. Ja, alle Schwierigkeiten, wenn der Torwart einen Fehler macht, ist äh, eher ungünstig. Äh, das heißt, eigentlich fordert es eine sehr, sehr hohe mentale äh, Stärke, die über die Jahre gekommen ist. Am Anfang als Kind oder als, als, am Anfang ist, ist man sehr, sehr nervös gewesen, klar, und auch im, im, im Alter dann noch. Hinten raus ist es dann bei mir völlig verschwunden. Mhm. Aber das hängt dann auch damit zusammen, dass man sich dann natürlich sich besser einschätzen kann, dass man weiß, was, was geht und was, was nicht geht. Und die Konkurrenzsituation beim Tod, ja, die ist in der Tat sehr schwierig. Ne? Also so richtige Freundschaften äh, gehen da fast gar nicht. Da das muss ich echt sagen, eine gibt es für mich eine einzige Ausnahme. Und das war dann wirklich bei der Wismut mit, mit dem Timmy. Mhm. Ähm, da ist es wirklich eine Freundschaft auch geworden. Und wir haben, wie gesagt, vor zwei Wochen aus durch Zufall äh, wieder äh, geschrieben, weil Timmy irgendwelche alte Artikel gefunden hatte und so weiter. Und da muss ich sagen, das ist schon absoluter Respekt. Klar, ich bin gekommen, wo er verletzt war. Mhm. Ja, in einer absoluten Notsituation äh, für Gera. Und ähm, was dann, sage ich mal, geworden ist, das muss ich schon sagen, ähm, absoluter Respekt. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, mal beim beim Derby oder beim, beim ja. Jena-Spiel ja. sind, äh, kann ich dazu noch was Kleines erzählen.
2: Also zu, zu ihm auf jeden Fall hast du ein gutes Verhältnis. Aber nochmal ja. zu, zurück, äh, Weimar. Du hast ja gesagt, ähm, Verbandsliga-Pokal gegen karl Zeiss. Das äh, war, glaube ich, auch vor 1000 Zuschauern dann auf dem Lindenberg ja, ja. war Da flammte ja. das nochmal auf. Genau. Und äh, dann muss es ja irgendwie dazu gekommen sein. Ich habe irgendwo mal gefunden, dass ähm, dass du, glaube ich, gesagt hast, in Weimar hat es dann irgendwie nicht mehr ge gepasst. Und ich habe wohl auf, du hast wohl auf ein Angebot gewartet und hast wohl auch überlegt, aufzuhören. Also das muss ja dann eben kurz vor 2009 gewesen sein, dass irgendwie so ein wenig die Luft raus war in Weimar, oder?
1: Also von meiner Seite eigentlich nie wirklich. Also mhm. ich war da okay. immer mit Engagement und Spaß dabei. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr schwierige Zeiten, wo wir gegen Abstieg gekämpft hatten. Wir hatten Jahre, da ist es besser gelaufen, also mal dritter, vierter geworden. Das hat äh, gepasst. Langjähriger Trainer Armin Romstedt, das hat auch sehr, sehr gut mit mir gepasst. Der hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt.
2: Armin Romstedt und, war dein Trainerin Weimar, ja? Das hatte ich gar nicht ja, so verschoben. Ja, okay. lange sogar. Sehr lange, genau. Und das ist und, ja ein bekannter Fußballer und natürlich dem, ein Koryphäe. Ja.
1: Genau, dem macht man nichts mehr vor. Da ja. haben wir Spaß gehabt. Beim Torso stand der am 5-Meter-Raum und alles, was ich abprallen lassen habe, hat er sofort mir um die Ohren geschossen als Nachschuss. Dann hätte ich gleich lange. Ne? Und ähm, irgendwann kam dann ein neuer Trainer. Der hat dann so ein bisschen damit geliebäugelt, einen jüngeren Torhüter spielen zu lassen, hat mhm. ihn spielen lassen, dann hat es nicht so geklappt, dann wurde es wieder eng hinten raus in der Saison, dann hat er mich wieder reingestellt, weil er da wieder wusste, da passieren wahrscheinlich doch ein paar weniger Fehler. Und zur neuen Saison hat er sich vom, vorher mit mir zusammengesetzt, was ja schon mal gut ist, sage ich mal, und hat mir im Endeffekt gesagt, ähm, dass zur neuen Saison der andere Torhüter spielt, egal was in der Vorbereitung passiert. Okay. Und da hatte ich dann für mich entschieden, das hat für mich keinen Sinn, wenn der das vorher sagt, ob ich, egal, ob ich gut bin, schlecht bin, mir ein Arsch aufreise oder nicht, dass ja. der andere Tor oder spielt, das muss ich mir ab einem gewissen Zeitpunkt jetzt nicht mehr wirklich geben. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beende ich das. Und, ähm, habe dann eigentlich mehr oder weniger ans Aufhören gedacht, weil ich auch immer ein gewisses Niveau spielen wollte. Also, ich wollte jetzt nicht so immer tiefer rutschen und, und dann irgendwann in der Bezirksliga oder Kreisliga spielen mit, mit 40 Jahren.
2: Okay, also, das, das wird, die Frage wird uns ja nochmal ein bisschen begleiten. Das stand von Anfang ja. an fest, dass du gesagt hast, also, wenn ich das Niveau dann eben dort keinen Platz mehr finde, dann höre ich auch auf, ja? Ja, ja, genau. Okay. Das,
1: also das defensiv, weil das ist mein Anspruch gewesen und ich brauche es dann auch nicht, dass ich in der Kreisliga äh, als Torwart äh, bessere Technik an äh, den Tag lege als, als die Spieler ähm, <lacht> und, und ähm, wie gesagt, ein gewisses Niveau an Fußballspielen äh, möchte ich mir erhalten, auch jetzt im, im Alter bei der Traditionsmannschaft, ja. da möchte ich auch sehen, dass wir ordentlich spielen und das ist, klappt ja bei uns sehr, sehr gut.
2: Okay, trotzdem muss es, oder, also es war klar, in, in Weimar geht es nicht weiter. Bist ja. du auf die Suche gegangen? Ist jemand äh, auf dich zugegangen? Wie, wie kam es denn dann zum Wechsel nach Gera? Ich habe dann, wie gesagt, äh, ein paar Wochen nichts gemacht und irgendwann
1: stand daher Herr Luster da von Wismut Gera, da habe ich erstmal gestoppt, Wismut Gera, der Name hat mir zwar von früher was gesagt, aber nicht aktuell, weil die hießen ja noch
2: äh, äh, von Gera ein Jahr Süd. davor.
1: Mhm. Genau. Da musste ich erstmal zuordnen wer ja, das jetzt ist und ähm, da ging es die sind einfach auf mich zugekommen weil sich da den der Torwart äh, ziemlich verletzt hatte mhm. und ähm, die eigentlich ganz dringend auf der Suche nach einem Tor waren sogar mich genommen haben der drei vier Monate äh, völlig raus war und mhm. dann bin ich hingefahren hab zum, zum Gespräch habe ein Training mitgemacht ähm, und dann haben wir uns das ganz schnell und ganz unkompliziert äh, geeinigt wir haben ein paar Sachen abgesteckt wie das aussehen sollte mhm auch in der Zukunft und so war für mich der Gedanke, dass ich da äh,
2: nach Gera komme. Also um es einfach einzuordnen, also der äh, FV Gera Süd war ja nach der Insolvenz des ersten SV Gera eine Bündung der Kräfte und es ja. hat von unten angefangen und ist im Jahr 2000 äh, äh, also im Sommer 2009 in äh, die Verbandsliga aufgestiegen und wurde umbenannt äh, nee stopp kleinen Moment im Sommer 2008 in die Verbandsliga aufgestiegen eine Saison als FV Gera Süd und nach ja. diesem in diesem Jahr hat man sich BSG und Gera umbenannt genau. und dort brauchte man in, in Keeper und so kamst du im Sommer 2009 zur BSG Wismut Gera den Trainer, den du vorgetroffen hast ist Udo Korn gewesen ja ich kann mir vorstellen, oder nee, andersrum wie war dein erster Eindruck also was für ein Eindruck hattest du als du an den Steg kamst die impulsante Persönlichkeit Udo Korn die ich sicherlich von oben herab betrachtet habt, und das meine ich aufgrund der Größe und was waren so die ersten Eindrücke als du nach Gera kamst
1: die ersten Eindrücke waren, weil für mich persönlich das Wohlfühlen auf dem Platz sehr wichtig war, habe ich gedacht, ui, ob das passt, weiß ich noch nicht so richtig. Also mhm. Steg, Alt, Aschenbahn mhm. ringsrum Platz ja. war nicht wirklich in einem schönen Zustand. Als Kräuter ist es auch wichtig, dass du nicht in der, in der absoluten äh, Kiste stehst, wo Hügellandschaft äh, auftritt. Und da war, da war ich schon mal sehr skeptisch, muss ich sagen. Klar. Udo Korn hat beim ersten Gespräch zum Glück hinter seinem Schreibtisch gesessen, also er konnte nicht von oben herabschauen. Und äh, ich werde äh, nicht vergessen, dann habe ich gesagt: Okay, ich gucke mir das erstmal an. Und dann hat er auf seine Art gesagt: Was? Angucken? Ich muss dir schon mal sagen, ja oder nein? Ich muss den Leuten doch was sagen. Das war eigentlich unser, unser erstes Gespräch. Dann habe ich gesagt: Ja, okay, was soll denn schon schief schiefgehen? Äh, die Umstände, die, die passen mir da nicht ganz ringsherum, aber äh, ich habe Lust, nochmal äh, Landesliga zu spielen. Und traue es mir auch zu. Und dann äh, ging das eigentlich relativ schnell zusammen.
2: Okay, dann kommen wir natürlich. Also wie gesagt, Robert team vor der Verletzt. Du hast ja. äh, gespielt. Ähm, ihr habt von Anfang an ein gutes Verhältnis gehabt?
1: Ja, sehr. Das auf jeden Fall. Also da gab es äh, von Anfang an keine Probleme. Okay.
2: Und erste Saison, elfter Platz, Klassenhalt in der Thüringen-Liga. Äh, das hat alles so äh, funktioniert. Gibt es Erinnerungen an die an die erste Saison, also die 2009, 2010, die da irgendwie in Erinnerung geblieben sind? Dein erstes Spiel? Das erste Spiel weiß ich auf jeden Fall. Das war auswärts. Ich glaube, Schmellen. okay
1: ähm, Das war, glaube ich, dritter Spieltag oder so. Mhm. Ja. Und ähm, war schwierig. Wie gesagt, ich habe paar Monate nichts gemacht, zweimal Training gemacht und habe gespielt. Das ist natürlich schon Torhüter vom Bewegungsablauf, von der, von der räumlichen Aufteilung sehr, sehr schwer gewesen. Ähm, hab mich da durchgemogelt, sage ich mal, dass es da keine größeren Probleme gab. Die ersten Spiele generell, die ersten vier fünf Spiele, die sind natürlich, äh, da kann man keine Wunder erwarten nach, nach, nach so einer Pause. Die waren für mich schon, schon schwer und äh, mental anstrengend. Aber das ist dann immer besser äh, zusammengekommen. Und wie gesagt, mit Udo Korn hatte ich da äh, einen Rückhalt. Ich könnte jetzt sagen, er hat ja gar keine Wahl gehabt. Er hat nur mich gehabt, er musste <lacht> mich auch unterstützen. Ne? Aber wer ihn kennt, der weiß, er sagt seine Meinung, egal wie. Und ähm, deshalb ist es dann wirklich Spiel für Spiel äh, besser geworden. Dann hat man auch gleich ein Pokalspiel, glaube ich, noch gegen Erfurt da, dazwischen. Genau. Ja, und dann ist das eigentlich ganz gut ineinander gerutscht.
2: Wie hast du dich im Team wohl gefühlt? Klar, es gibt immer Leute, mit denen man besser kann, schlechter kann. Hast du so grundsätzlich das Gefühl, dass das ein Team ist und du auch anerkannt bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ein Team, das ist ja das, was äh, die erste Mannschaft von Wismut Gera zumindest damals äh, immer ausgezeichnet hat. Äh, in der Kabine war da... Wirklich immer ein sehr, sehr gutes Klima. Einer hat dem anderen geholfen. Wir waren auch äh, nicht so wirklich viele Leute. Wir waren manchmal um 12, 13 Mann unterwegs. Und äh, hatten da schon unsere Probleme. Deshalb war der Zusammenhalt umso wichtiger. Und äh, wie gesagt, es ging ja auch äh, eher unten drum, da zu bestehen, die Klasse zu halten. Ne?
2: Ja. Das ist gelungen. 2009, 2010 und dann kam aus meiner Sicht eine historische Saison, die Saison 2010, 2011, historisch erfolgreich und äh, weil sie eben den Gera Fußball verändert hat, bis heute verändert hat, ähm, denn ja. in der ersten Liga Thüringens, in der Verbandliga, traf die BSG Wismut Gera ähm, auf den ersten FC Gera 03, der von oben herunterkam. Das heißt, jeder freute sich auf die Saison, war auch positiv aufgeregt. Ähm, damals war eben auch noch Nordhausen in der Liga, was eben auch spezielle Spiele sind ja. und dann gab es eben auch noch ein Pokallos mit den FC Grazels was auch noch mal eine besondere Situation in Geras ist. Also es passt in dieser Saison alles. Ja. Ähm, du standst ähm, im Tor, natürlich spielt bei Gera immer eine besondere Rolle äh, die die Szene, die eben noch in der Verbandsliga eine der wenigen Vereine die eine Fanszene haben es entwickelt sich ein bisschen was wir haben in Sondershausen eine wir haben jetzt auch in Weimar eine aber in Schleiz ist auch was passiert jetzt auch was aber grundsätzlich war Gera da immer eine Ausnahme wie war deine Beziehung zur Fanszene von Gera
1: Grundsätzlich äh, muss ich natürlich sagen dass das äh, natürlich einzigartig ist was äh, in Gera an, an Fanszene ist in dieser in diesem Ligaverbund sage ich mal in dieser Klasse, die es dann war, fünfte, sechste vierte der Liga. Das ist schon einmalig und das ist auch einer der Gründe, definitiv, wieso ich sage, das war eigentlich meine beste Zeit, die ich als Fußballer hatte, weil ich immer vor vielen Zuschauern sehr, sehr gern gespielt habe. Ich habe da eigentlich Manche, sage ich mal, für die ist der Druck dann zu hoch, je mehr Zuschauer kommen. Bei mir war das immer, immer nochmal ein extra Ansporn. Und das hat jedes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich habe mich immer darauf gefreut, auf die Fans, ob sie jetzt äh, 300 waren oder ob es 1000 waren. Ich habe das äh, geliebt. Ich habe die Spiele in Nordhausen geliebt, wo es auch ein bisschen schärfer zur Sache ging, auch auf den Rängen. Ähm, und für mich ist das äh, das, was wirklich absolut einzigartig ist. Und ähm, am Anfang waren die Fans natürlich auch ein bisschen skeptisch, wenn ein neuer Torhüter kam, der ihren altgestandenen äh, Torwart klar. ersetzt hat. Das ist nie einfach, das ist klar. Aber im Endeffekt muss man sich das mit Leistung und natürlich auch, sage ich mal, wie man sich den Fans gegenüber äh, verhält, verdienen. Das ist, das ist ganz, ganz normal, da muss man schon ordentliche Manieren an den Tag legen und wenn die merken, jemand steht zum Verein, jemand ist gerne da, dann ist es glaube ich auch ein leichtes und so habe ich sowohl zu den älteren Fans einen sehr, sehr guten Draht aufgebaut und ich denke auch zu den, zu den Ultras und den, und den restlichen Fans habe ich da eigentlich einen
2: sehr, sehr guten Draht gehabt. Ja, du, das war eben nicht einfach, weil eben Rombard Thieme jemand war, der eben in der schwierigen Situation die Nummer eins äh, war und im Prinzip den äh, von der Insolvenz den neuen Verein mit aufgebaut hat. Ja. Aber ähm, du warst ja auch sehr markant durch deine Art und und letztendlich auch durch dein, dein, dein Auftreten. Und so warst du sehr schnell äh, bei den Fans anerkannt. Und das war auch wichtig, denn es ging und da will ich gern mit dir jetzt gemeinsam reingehen in diese historische Saison 2010-2011. Und da gab es am 9. Oktober ein Pokalspiel gegen den FCK das Tysena. Heißt und ähm, sowohl im MDR als auch in der äh, Presse berichten rund um dieses Pokalspiel fällt immer wieder äh, dein Name. Ähm, für mich, also der, die nicht jedes Spiel, aber doch zahlreiche Spiele dieser Zeit mitverfolgen konnte, war es äh, das, dein Spiel bei der BSG. Also da bist du einfach über dich hinausgewachsen und ähm, hast dich dort ganz hervorragend präsentiert. Ist es für dich, also jetzt von, von deiner Leistung her, würdest du das Spiel da auch so einsortieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Allein durch die Anzahl, sage ich mal, der Torschancen, die äh, entstanden sind, Klar, es gab auch nochmal andere Spiele, wo äh, fünf, sechs äh, spezielle Szenen waren, aber gesamt gesehen war das natürlich, ähm, klar, da kommt man nicht drum zu sagen, das war das äh, beste Spiel mit einer Mischung aus äh, ein bisschen Können, ein bisschen Glück, äh, da war alles dabei an dem Tag und trotzdem ärgere ich mich bis zum heutigen Tag, dass wir nicht äh, das tip geschafft haben, Jena ähm, wirklich aus dem Pokal rauszuschießen, weil, äh, wenn man das genau betrachtet, ähm, haben die nicht mal ein Tor geschossen in der normalen Spielzeit, sondern dann haben wir einen Elfmeter bekommen, der, wenn man sich im Fernsehen anguckt, äh, boah, dann wird heute kein Videoserie mehr geben.
2: Einen schmeichelhaften Und, Elfmeter nennt es Jens Lose.
1: Genau, genau. Ja. Also im, im Spiel muss ich sagen, hätte ich, hätte ich sofort gesagt, Elfmeter. Muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil ich habe ein leid, leichtes Klacken gehört. Aber in der Nachbetrachtung, wenn man die Fernsehbilder ansieht, dann uiuiui. Sehr, sehr schmeichelhaft. Ne? Und auch dann im Nachgang, was alles kam, das schießen Ich ärgere mich über mich selber, über den letzten äh, Schuss. Und wenn ich den gehalten hätte, da wäre der letzte vom Andrean auch nicht Pfosten, Pfosten raus, sondern Pfosten, Pfosten rein. Da bin ich ganz fest überzeugt von.
2: Ja, also ganz kurz um den Ablauf auch für unsere Hörer, die vielleicht bei diesem Spiel nicht dabei waren, ja. äh, nachvollziehbar äh, zu machen. Es waren 2.120 Zuschauer. Das ist äh, für Gera eine sensationelle äh, Kulisse. Äh, nicht vergessen darf man, da war damals Parallel glaube ich eine Fan-Demonstration in Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, um was es dort ging. Also es war nicht komplett Jena da. Also die die die, ja. die damaligen oder die Ultras von Jena waren nicht komplett da. Und dafür war das schon eine wirklich beachtliche Zahl und eine wirklich gute Stimmung und man hört es auch in den Kommentatoren beim MDR, die eben sagen, ja, ja. tatsächlich war die Gera-Kurve an dem Tag einfach die lauteste und äh, das war sicherlich auch nochmal Motivation genug. Es ist, ist fing ähm, gut an, also ich fand von Anfang an hatten wir immer wieder Konter und und waren sehr, sehr selbstbewusst, also wir standen nicht irgendwie hinten und haben nur gewartet, sondern da kam auch immer mal ähm, Konter und dann gab es eben in der 25. Minute diesen schmeichelhaften 11 äh, Meter Ziegner schießt zum 1 zu 0 in der 25. Minute, kanntest du jemand aus der Jena-Mannschaft persönlich?
1: Ja, natürlich. Mit, okay. mit, mit, mit Mit Thorsten Ziegner war ich in einer Klasse. Wir haben auch bei Zeiss zusammen gespielt. Und auch sonst, sage ich mal, die anderen Jena, Orlando, die waren auch ein paar Wochen vorher, waren die sogar bei mir im Fitnessstudio und haben Kickbox-Training äh, durchgeführt. Okay. Ähm, und äh, da kannte man
2: natürlich Henke Orlando, da kennt, man kannte viele Spieler eigentlich da. Hm. Also war das ja wirklich ein ganz besonderes Spiel für dich. Diese persönlichen ja. Kontakte waren wir damals gar nicht so. Ähm bekannt, aber, ähm, ja, es gab dann eben das Tor für uns in der 49. Minute. Es war natürlich, also ich glaube, Froherz spielt dann auf Heuschke, also ich glaube, Froherz war es, der rechts läuft und dann in der Mitte Heuschke und der schießt natürlich fantastisch und das geht, glaube ich, in die Innenpfosten über, über Nulle damals. Über Nulle, so also ein bisschen abgefälscht war es. Genau, genau, ja. genau. Und das war halt schon eine besondere Situation. Also ich weiß, dass ich auf der wismut war neben dir. Du warst für deine Verhältnisse äh, sehr intensiver Jubel und die ganze Mannschaft kommt auch zurück und jubelt in die Kurve. Ja. Das war natürlich schon ja. was Besonderes einfach, weil eben auch äh, man das Gefühl hatte, ähm, das, ist, das Spiel läuft so, dass das okay ist, das Ergebnis. Also es war jetzt nicht ein ja, ja. Zufallstreffer, sondern das lief tatsächlich äh, so okay. Und ähm, so zitiert eben Lenziose, schreibt dann, äh, was dann der eigentlich um drei Klassen bessere abliefert, ist an Harmlosigkeit nicht mehr zu äh, überbieten. Also letztendlich hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn wir das ähm, ähm, gewinnen in den 90 Minuten. Hammer, äh, nicht gemacht. Und so ging es halt in die äh, Verlängerung, wo du auch mehrfach geprüft wurdest und letztendlich es immer wieder geschafft hast, äh, uns dann eben auch ins Elfmeterschießen zu bringen. Und dort kam es eben so, wie du sagst, dass zuerst Thomas Petzold ähm, versagt hat, der hat einen Ball übers äh, äh, Tor geschossen. Ja. Und dann. Jena hat auch einer geschossen. Genau, 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 der, genau. Korb schon weit war das, glaube ich, der Kleine. Stimmt, stimmt, genau. Ja. Und so hätte es im Prinzip, wenn Andrian getroffen hätte, wäre es weitergegangen und so ja. war es aber so dass er vom Innenpfosten zum anderen prallt und dann ja, rausgeht. Ja, rausging, es, ja. Da war es so unglücklich. Ähm, ja, das war einfach grundsätzlich ja schwierig Wesen. vom Verlauf. Genau, wenn ich es richtig weiß, wäre das nächste Los Rot-Weiß Erfurt gewesen. Genau, genau, genau. Und richtig ist, ähm, ich glaube, der, der kopio weit genau so rum muss man noch sagen, um die Dramatik, die habe ich natürlich zerstört. kopio weit hat ja zuerst daneben gehauen. Na, ja, so ja. war's und, und und damit war kurz das Gefühl, das wird jetzt real, wir, scheinen, ja, wir können das wirklich genau, schaffen da, genau, genau. Da, dann war Thomas Petzold, dann war André äh, Jan und ja. dann war ein Abgang der Gäste, die sofort äh, äh, weg waren, äh, ja. direkt in die Kabine sind, da, ich glaube, das wussten die schon selbst, dass sie an dem Tag auch großes Glück gehabt haben, die Jena, oder?
1: Ja, also im schießen dann auf jeden Fall, großes Glück, aber ich mein, wir müssen ja auch um ich will ein bisschen ehrlich sein, sage ich mal, wenn da jeder 20 Chancen gehabt hat und wir haben ja. drei Chancen gehabt. Klar kann man aus drei Chancen zwei Tore machen, dann wäre es 2-1 gewesen. Ähm, wir haben es ihnen aber so schwer wie möglich gemacht, das ist Fakt. Aber von der, vom Chancenverhältnis, sage ich mal, hätten sie es schon locker gewinnen können.
2: Ja, das will ich natürlich jetzt überhaupt nicht hören und das trifft auch überhaupt nicht <lacht> zu. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine ein fantastische Stimmung und ja. äh, es gab einen kurzen Moment der Enttäuschung, aber dann war man auch sehr stolz auf die Leistung, hatte ich so das Gefühl. Ich wurde dann auch gefeiert und ich glaube, die, die, die Ultras hatten dann auch einen Fan, äh, ein Fan ein Plakat hochgehalten, was zählt, ist das Derby. Und ja, genau. äh, so hatte man wirklich das Gefühl, dass man gut vorbereitet in das äh, Derby geht weil man eben ja sich aus diesem Spiel viel Motivation rausgesucht hat, äh, raus das, raussuchen konnte.
1: Das auf jeden Fall, ich kann sagen, auch in der Kabine, das war auch eine sehr eigenartige Stimme, man konnte es nicht greifen, ob wir uns freuen sollten, ob wir uns ärgern sollten, das war so eine Mischung, die war schwierig, ja.
2: Und so ging es jedem, aber ich glaube, es überwog, dass man einfach die Mischung auch, also dass wir sowohl in der Kurve auch sehr überzeugt hatten an dem Tag, also dass einfach ja. eine gute Stimmung war. Der ja, MDR sehr, war sehr da, gut, das ist ja für uns, für solche Vereine wie uns war, ist immer wichtig, dann auch mal im Fernsehen präsent zu sein. Und, ja, und auch die
1: Vorberichte sind ja auch, okay. auch früher noch auf, Wismut, noch auf Udo Korn, vorher vorher noch eingegangen worden. Das war schon war schon gut für den Verein.
2: Genau. Und so ging man selbstbewusst na ja, selbst übertrieben will ich es nicht sagen aber so ging man mit einem positiven erlebnis äh, in die vorbereitung des derbys ja. was eigentlich noch äh, im, im, äh, noch im jahr 2010 stattfinden sollten dann wegen wetter äh, verschoben wurde auf den 12 februar ja. 2011 war das für euch als spieler so also für, für uns oder für mich als fan hast du eigentlich zeitbeginn der saison nur an dieses spiel gedacht? Wie wie war das für die Mannschaft? Spielt das überhaupt eine Rolle oder gehst du einfach den Spielplan durch und irgendwann ist dann, dann das Derby, das ist schon was Besonderes? Denkst du da immer schon, also spielt das am Anfang der Saison eine Rolle oder spielt das gar keine Rolle für euch? Auf jeden Fall.
1: Also das ist natürlich das, das sind die zwei wichtigsten Spiele gewesen. Da haben alle drauf hingefiebert und allein durch unsere Fans. Ich meine, da sind wir ja auch ständig dran erinnert worden. <lacht> und die waren beim Abschlusstraining da und äh, haben rabatt gemacht und haben die äh, Wichtigkeit für sie äh, da hingestellt. Und wir haben ja auch, klar waren auch zwei, drei Spieler, die aus Jena waren. Aber sonst waren ja schon fast alle aus Gera. Und die, da ist natürlich völlig klar, was da Passiert in den letzten oder was auch passiert ist in den letzten Jahren mit dem FC Gera und so weiter und wie groß die äh, Konkurrenzsituation da war und äh, das war all klar und da hat, hat sich jeder drauf gefreut, das ist, das ist absolut Fakt.
2: Wir nee. Gehen in den Bericht von Dietmar Kaiser, der berichtet oder hat berichtet, also über das Derby geschrieben hat, friedliche Stimmung auf der Rang, das war's, ja, also wir hatten, ja. ähm, wie gesagt, 1100 Zuschauer, keine Ahnung, waren es 200, auf jeden Fall auf dem Gegenang. Ich wollte gerade
1: sagen, so. genau, da waren bestimmt auch 900 zu, zu, zu 200 Zuschauer oder so, ne? maximal. Genau. Genau. Ja.
2: Es, es gab so ein paar bissische Spruchbänder, aber es war wirklich ja. all, alles, es, es, wie immer, es gab ein paar Roster zu wenig, aber es war alles eigentlich, <lacht> eigentlich alles wie immer, äh, relativ ja. entspannt. Es gab da nicht irgendwie eine Rennerei nebenher. Das ist viel. Ja, ja, genau. ne? So, dann sch schreibt er vom bestens präparierten Platz. Das hattest du ja vor uns schon freundlicherweise, dass er das als Vorstandsmitglied schreibt, ist okay. Ja. Unser Platz am Steg ist okay, das sehr,
1: sehr schwierige Platzverhältnisse, ne, es war ja auch kalt <lacht> und sowas, also
2: das Genau. War schon, ja. genau, also, dass das für alle Spieler auch anspruchsvoll war, der war nass, ganz normal, ja, äh, genau. feucht und, und, äh mag durchaus im Rahmen der Möglichkeiten bestens präsentiert werden, aber es, es, <lacht> ja. war, es waren nicht die besten Möglichkeiten. Ja. Und er berichtet, er nennt es exzellente Fußballunterhaltung. Da bin ich mir bei dem 0 zu 0 äh, nicht so richtig sicher, ob es exzellente Fußballunterhaltung trifft, weil man merkte da eigentlich, das ganze Spiel eine wirklich enorme Anspannung bei allen, weil alle wussten, ähm, das ist ein wichtiges Spiel und und jede Szene, weil es ja 0-0 stand, eben bis ja. zum Schluss, jede Szene könnte über darüber entscheiden oder jeder Fehler, wie ja. im Nachgang das Spiel beschrieben wird.
1: Ja, ist auch so gewesen. Also das, das war genau so trifft es. Also das war mit Sicherheit kein schönes Spiel. Für uns war es ein gutes Spiel, weil wir gegen den scheinbar übermächtigen äh, Gegner, dass wir den Paroli geboten haben. Und deshalb war das schon für uns sehr spannend und für die, für die Fans wahrscheinlich auch, aber schön war es mit Sicherheit nicht.
0: Ja.
2: Ja. also wie, was schreibt der Spielbericht an? Also der berichtet von äh, vielen Möglichkeiten von Denny Moses. Das war ja damals, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, so der Stürmer von gr 03, ja, ja. der auch sehr gefährlich immer vor dir auftauchte. Andy, Andy Warning, äh, der dann später bei uns äh, spielte, der da äh, sehr agil ist im, in dem Team. Das war schon eine starke Mannschaft, das muss man einfach ja. sagen. Und ähm, zum Schluss versuchte dann eben auch noch Marco Weishaupt so ein bisschen aktiv zu werden. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, und das hat man in beiden, dass die Bedeutung dieses Spiels tatsächlich den, den Wismut-Spielern immer stärker bekannt war. Also dass das für die die also, natürlich hatten wir, hatte Gera 03 gute Spieler, aber für die war es eins von, ich weiß nicht, wie viele Spieler die Saison hatte, lass es mal 30 Spielen sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass es für euch tatsächlich, dass ihr wusstet, dass das ein extrem wichtiges Spiel ist und wie Ronny Steinbach und, 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 und Steffen Orbanski dann auch in die Zweikampftuelle ja. mit Danny Moses rein sind. Und da gab es ja dann auch Szenenapplaus, wenn da in, 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 Ball abgeluckt. hat. Das, war schon was Besonderes und da merkte man schon, dass wirklich, also ich weiß nicht, so top motiviert oder so, man, also dass jeder wusste, um was es geht.
1: Aber das liegt ja in der Sache, der, der zwei Vereine, das ist ja schon, das ist ja total logisch. Wir sind der Verein, der über das Vereinsleben kommt, der über, vielleicht auch über kämpferische Elemente kommt, der über die Zuschauer kommt. Das sind ja alles Sachen, die man dem FC Gera jetzt nicht zwingend zusprechen kann. Für die war das natürlich ein ganz normales Spiel. Klar wussten die, in der Stadt gibt es ein bisschen Humor, was, was jetzt passiert. Und dass es ein bisschen wichtiger ist als alles andere. Aber die haben ja keinen Druck von einem irgendeinem Fan gekriegt. Die haben vielleicht Druck von ihrem Chef gekriegt, ja, dass er zwei Euro abgezogen hat, wenn sie verlieren. Aber, aber an, an sich ist das ja genau der Unterschied, der die zwei Vereine so, so ausgemacht hat. Ja, und genauso hat sich das auf dem Platz wiedergespiegelt. Die wollten auch gewinnen, natürlich, aber für die war das jetzt nicht das Wichtigste, was passiert für uns. War das in dem Moment das Allerwichtigste, unseren Fans den, den Sieg äh, äh, zu schenken, den wir gerne gehabt hätten.
2: Dietmar Kaiser schreibt, dass äh, Kiwi damals sagte, wir hatten heute das Glück, des Tüchtigen. Ich finde, das hätte, dieser Satz hätte für, für das Jena-Spiel mit dem 1-1 mehr Zug getroffen als für hier, weil eigentlich, also natürlich hatte man auch Glück, weil die auch Gera 03 dann in, in Chancen plus auf jeden Fall hatte. Ja. Ja. Aber letztendlich ging das 0 0 schon okay.
1: Ich denke auch. Also bei 0 0 heißt es ja nicht zwingend, dass beide Mannschaften absolut auf gleichem Niveau sind, dass beide Mannschaften gleich stark waren und für diesen Tag Klar, FC Gera war die bessere Mannschaft, die besseren Einzelspieler. Aber für diesen Tag ging für mich das 0-0 auch äh, in Ordnung. Für uns war das Ergebnis äh, wirklich gut. Das hat, das hat gepasst, klar, gewinnen will man immer, aber äh, für diesen Tag waren wir mit dem Unentschieden, glaube
2: ich, zufrieden. Ja, und das war schon was Besonderes. Ne? Kiwi war verletzt. Ne? Und ja, das äh, ja. du, ähm, du warst Kapitän. Ähm, ja. Banner äh, hat sich eine gelbe Karte abgeholt, aber war nicht gesperrt, alles gut. Ja, ja. Und, und vorne hatten wir Manu Scher, Briko Heuschkel und Francis Wezel. Ja, die das, das war, Zeit. Ja. Das war ein fantastisches Team und schön, dass du das auch nochmal mit dem Vereinsleben angesprochen hast, das hat die Zeit damals äh, geprägt. Wenn wir aber in ja. dieser Saison sind und äh, ist es ist aus meiner Sicht, wäre es nicht korrekt, jetzt sofort zum Rückspiel zu kommen, weil es gab dann noch ein wichtiges Zwischenspiel, finde ich, für diese Saison und das war der 27. März 2011, da spielten wir bei Wacker Nordhausen nun hat Gera eine natürliche Rivalität eigentlich mit ganz Thüringen, aber mit Wacker 1000 ist es tatsächlich ganz besonders und da gönnt man sich nichts gegenseitig. Und wir haben dort, das muss man immer sagen, immer schlecht ausgesehen und konnten dort nicht gewinnen, sondern mussten stets Niederlagen quittieren. Das war hier ja. anders, aber es war auch ein historisches Spiel, weil... Du warst dort eigentlich schon recht sicher, denn du lagst dort in der 41. Minute mit 3 zu 1 in Front. Kiwi hat das mit einem Solo eröffnet und dann hatte Marcel Peters und Steve Lippold auf 3 zu 1 erhöht. Aber Nordhausen schaffte es, ähm, dann auf 3 zu 3 heranzukommen. Marcel Peters holte sich die gelbrote Karte in seiner Art, wie er so die den Gegenspieler äh, umhaut, haut er ihn halt umholt, kriegt die gelbrot. Und so stand es 3-3 und man hatte kurz das Gefühl, das kippt. Aber wen haben wir wieder? Rico Heuchl in 90 plus 1 Minute schoss ja. das 4 zu 3 und so haben wir in Nordhausen auch einen Sieg gefeiert in dieser Saison. Und der ist halt... Der war auch was Besonderes.
1: Der war auf jeden Fall was Besonderes. Wie gesagt, die Rivalität, klar. Und ähm, der ganze Tag hat schon so angefangen. Wir sind angekommen im Stadion, da haben wir bei 25 Sixpacks Polizeiautos aufgehört zu zählen. Da ist der Hubschrauber gekreist, da war äh, so ein Gefangenenbus da. Also da war von Anfang an richtig Feuer unterm Dach. Und dann, wir hatten ja extrem viele Zuschauer mit, ob das die Holländer waren, die mit da waren, ob es die Dresdner waren, die mit da waren. Und unsere Gera Jungs sowieso. Und das sind auch die Spiele, sag ich mal, die mir da absolut äh, in Erinnerung geblieben sind und auch immer bleiben werden. Also, da hat es Kanonenschläge neben mir gegeben, da habe ich ganz schön gezuckt. Ja. Dann waren da auch mal ein paar größere Flammen nach dem Spiel im Block. Und, also, da war schon auf jeden Fall richtig Feuer drin. Und wie gesagt, in den Nordhausen, da das schallt ja auch alles gleich nochmal zehnmal mehr. Und die haben ja auch so eine äh, schwarze, ja. schwarze Zuschauerwand, sage ich mal. Und das, das sind Spiele, die bleiben in Erinnerung von allem, vom Umfeld, vom Spiel an sich, dieses 4 zu 3. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen
2: nehme ich mal mit in das Leben eines Torhüters, der gerade in solchen Plätzen wie in der Verbandsliga, auch in der Oberliga, aber wenn wir am Beispiel Nordhausen sind, ist es natürlich schön, wenn man auf der Gästeseite ist, hat man die eigenen Fans im Rücken, stehst du äh, auf der anderen Seite, hast du natürlich die Heimfans im Rücken und ja, ja. Äh, die natürlich dann schon natürlich auch versuchen, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Sport, äh, den Torhüter irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln bzw. ihm Nettigkeiten zu übermitteln. Kann man sich wirklich so konzentrieren, dass man das nicht wahrnimmt oder nimmt man das unterschwellig immer wahr und ist es immer auch nicht ganz einfach, da völlig abzuschalten?
1: Also ich muss sagen, ich habe immer alles wahrgenommen, komplett. Ich habe alles wahrgenommen, was auf der Trainerbank war. Ich habe alles wahrgenommen, was hinter mir war, was für Sprüche kamen oder nicht Sprüche kamen. Also da hat man ja als Täuter auch relativ viel Zeit. Wichtig ist, dass man ähm, in der Situation fokussiert ist und sich da nicht abwenden okay. lässt, das ist klar. Ansonsten habe ich da schon sehr, sehr viel äh, Späßchen und Scharmützel auch äh, mit dem einen oder anderen Fan äh, gehabt, das ist völlig normal. Ähm, aber für mich war das immer ein Ansporn, je mehr die da hinten getobt haben, je wilder die geworden sind, desto mehr war das Ansporn für mich, äh, meinen Kasten sauber zu halten. Und mit unseren Fans im, Hin im Hintergrund sowieso. Also ich habe bei unseren Fans, die haben größere Böller gezündet als die Gegner. Auf jeden Fall habe ich, <lacht> hab ich mehr gezuckt, <lacht> wenn es überraschend kam. Ähm, aber wie gesagt, für mich war das immer anspannend, je mehr Zuschauer da waren, je näher die dran waren. In Nordhausen habe ich immer, Nordhausen, Sondershausen habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt.
2: Ja, und dann kommen wir zu diesem 11. Juni 2011. Ähm der erste FC Gera ist bereits Verbandsligameister. Wie wir erfahren haben, waren sie auch schon kurz mal in Mallorca und haben gefeiert. Ähm, und ähm, 1027 Zuschauer treffen sich im Stadion der Freundschaft. Man muss vielleicht noch ausholen. Am Morgen morgens treffen sich ja, 100-200 äh, Fans in so einem Fan-Treff, der fast am anderen Ende von Gera liegt, und ziehen von dort dann ja. Äh, komplett ins Stadion äh, der Freundschaft. Du hast die
1: Wichtigkeit wieder unter, unter Mauert, ne?
2: Ja, und Marcel Hartmann hat mal äh, gesagt, der hat ja zu der Zeit bei Gera 03 gespielt im Nachwuchs, mhm. dass er aus dem Fenster geguckt hat und, und die diesen Zug gesehen hat und dass ihn das so beeindruckt hat, dass er dann zur Wismut gewechselt ist. Ja. Es, 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 das hat alles ganz besonders angefangen und jeden im Bereich der Orange-Schwarzen war klar. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tag. ist. Also ich nehme an, das war bei euch wieder genauso. Ihr wart fokussiert auf das Spiel. Ich denke, Udo Korn hat ja das besonders angesprochen, dieses Derby, oder hat der Gera 03 außen vor gelassen? Oder hat man auch, er hatte da ja auch Schwierigkeiten, Udo Korn, ne? Und der hat das natürlich auch nicht positiv gesehen, was dort in Gera passiert ist. Hat er das euch auch so vermittelt?
1: Nein, also der hat das schon äh, vermittelt, sage ich mal, dass das wichtig ist, aber er hat das auch immer so gesagt, dass wir das für unsere Fans machen sollen für unseren Verein, für die Leute, die sich bei uns im Verein reinhängen, die vielleicht auch äh, die Geldgeber sind, äh, dass wir denen das äh, zurückgeben sollen, dass das für die Eingefleischten äh, besonders wichtig ist und äh, viel mehr war da eigentlich nicht, das ging da wirklich, die Motivation war da ganz einfach äh, herzustellen, ne? das sind ein paar wenige Worte und so groß Trara hat er da gar nicht gemacht.
2: Ja, großes Trara oder, oder äh, entsprechend des Trara gab es äh, ja. vorab, weil nämlich das auch Udo Korns letztes Spiel sein sollte. Sollte, genau. Und deswegen wurde er vorab äh, verabschiedet. Das muss man auch immer wieder sagen, dass auch auch ähm, 03 Präsident Harthaus da ordentlich ja. äh, ähm, ähm, im Prinzip. Udo beglückwünscht hat und ähm, ja. Harthaus war ich ja auch... Sie
1: eine sehr schöne Choreografie gemacht.
2: Genau, genau. Und ja. ähm, so, so war der Anfang dann, der passte dann eben, das war alles ein würdiger äh, Rahmen und die Leute auf der ja. Tribüne haben dann eben auch äh, geklatscht und das, das passte schon auch für den ja. Spielertypen Udo Korn. Ja. Und 15 Heimspiele waren die 0-3er ohne Liederlage, aber so richtig in das Spiel kamen sie nicht. Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, was ich immer für dieses Spiel auch immer wichtig finde, was man erwähnen muss, ist, dass ähm, bei 03 hat ja ähm, äh, Scholze gespielt ja. und da stand vorher schon fest, oder das Gerücht gab es schon, ähm, ja. dass er zu uns wechselt nach Abschluss der Saison ja, ja. und das glaube ich war ein nicht ganz unwesentlicher Schachzug, der eine Rolle spielte, weil er hat ja schon Erfahrungen im höherklassischen Fußball ja. und man muss sagen, in dem Spiel hat man die nicht, hat er die nicht so sehr präsentiert ich hatte ja. ich das, das Gefühl und ähm, es war so, dass ähm, Gera immer gekontert hat und äh, gut gespielt hat, zwei Sachen vergeben hat und dann gab es einen Patzer vom äh, 03 tor Hydro und ja. Rico Heuschkel erzählt in der 23. Ja. Minute das 1-0. War auch wieder mal da, da, Rico. So ist es und ähm, damit hatte man in der, 23, in der 23. Minute das Gefühl, wir können das tatsächlich äh, gewinnen, was eigentlich von der Qualität der Mannschaft von 0:3 gar nicht möglich war. Ja, die ja. die die ganz stark besetzt war.
1: Auch unter den Rahmenbedingungen, ja, plötzlich war der im perfekten Zustand, das Wetter war schön, der Platz war riesengroß, den konnte man schön bespielen. ja Das hat natürlich dem FC auch in die Karten gespielt.
2: Ja, eigentlich war alles perfekt äh, vorbereitet. Ja. Und dann gab es eine besondere Situation, welche Minute war es denn? Ich hatte es mir eigentlich rausgesucht. Es muss zwischen 50. und 60. Minute äh, gewesen sein. Also, Walicek hieser, schießt in der Ball in dein Tor. Ja. Aber ähm, es wird Absatz gezeigt. Und ähm, dann hat Olli Hoffmann irgendwie nee, wie war denn das? Kannst du dich erinnern, wie die Szene entstanden ist? Also es gab auf jeden ein Fall ein vermeintliches Abseitstor vorher. Genau, das, das hat
1: aber noch keiner gewusst. Die haben ein Tor geschossen und es hat man gar keiner gerafft, dass das nicht äh, ja. zählt hat. Ja. Und im Endeffekt ähm, kam der Spieler Schmidt ja. zu mir, auf mich zugelaufen ja. äh, und wollte den Ball aus dem Tor holen, um das Spiel schnell zu machen, um damit sie halt praktisch noch äh, genug Zeit haben, um ja. äh, vielleicht noch ein Tor zu schießen. Ja. Ähm, Tor ist natürlich schon ein bisschen mein Hoheitsgebiet ne? und mein Ball, besonders wenn er drin liegt, man sowieso noch ein bisschen Frust hat. Und dann äh, sind natürlich ein paar un unglückliche Umstände eingetreten. Das heißt, er äh, beugte sich gerade so ein bisschen zum Ball und uh, habe ich ihn so ein bisschen weggeschubbt. Natürlich, und Sie sagen, ist was für mich ein kleiner Schubser ist, ist natürlich für so ein 60-Kilo-Männchen <lacht> vielleicht auch ein, ein größerer gewesen. Jedenfalls war er noch unglücklich in der Position, dass er aus dem Gleichgewicht gekommen ist und ist äh, einen Meter nach rechts äh, gestolpert. Da kam der nächste unglückliche Zustand. Da stand der Pfosten. Und den hat er dann natürlich äh, mit dem Kopf so geknutscht, dass der nächste unglückliche Umstand gekommen ist. Er hat auch eine Platzwunde vom, davon getragen. Ja. Das heißt, ich bin aus der Nummer echt schlecht rausgekommen. Da konnte ich nicht mehr sagen, ich habe da gar nichts gemacht, mit dem gut runtergelaufen ist. Er hat äh, in der Reaktion darauf äh, auch noch äh, einmal zu mir gehauen. Und genau, nochmal ähm, hinten
2: so nachgehauen. Auf dem, auf noch dem, auf mal dem nachgehauen, genau.
1: genau. Das war aber nicht weiter tragisch, ja. aber wie gesagt, aus der Nummer bin ich echt schwer rausgekommen und dann habe ich echt ähm, in meinem Leben die erste rote Karte bekommen.
2: Ja. War alles in Ordnung, musste Schiri so machen, der das übrigens sehr, sehr gut geleitet hat, der Schiri, ne? ja, ja, also ja. gab es überhaupt nicht zu diskutieren und durch das Nachhauen äh, musste eben auch Schmidt mit runter, und genau. äh, der dann auch später übrigens für Wismut mal gespielt hat und so sind im Prinzip beide runter und es ging 10-10 äh, weiter, aber auf jeden Fall war eben, da merkte man, jetzt ist es ein Derby ne und da war ja. auch so ein bisschen äh, 0-3, zumindest die Spieler waren in dem Moment dann auch wach und ja. da war natürlich auch ein bisschen eine Sorge da, könnte das jetzt kippen und das passierte tatsächlich, es gab einen Seitfalls ja. hier. Und 1-1, äh, Robert Thiemel kam rein und der ja. war auch fix und fertig nach dem 1-1. Also der hat zu viel ja, mit ja. mir gesprochen, hat gesagt, war, hab, ich konnte ich da was verhindern? Ich sage, nein, das ja, war ein ja. tolles Tor und fertig. Ja, ja, ja. ja. Also der war ja, das. für,
1: für den Robert war es natürlich schwierig. Der hat sogar noch sein, sein altes Jahr Gera Süd genau, angehabt, genau, wenn genau. ich richtig weiß. Ja, ja. Und für den war das natürlich jetzt erstmal, der war da jetzt nicht zwingend drauf, drauf gefasst, dass er äh, da jetzt spielen muss. Was manchmal auch ganz gut ist, dann ist man nicht so nervös, wenn man einfach reingeschmissen wird. Aber das war natürlich auch für ihn nochmal äh, was, was Besonderes, da jetzt äh, spielen zu müssen, zu sollen, zu dürfen, wie auch immer.
2: Genau, und so gab es in der 70. in 1:1 Ausgleich und... Wenn der Freistoß von Marco Weishaupt in der 73. Minute nicht an den Pfosten gegangen wäre, dann hätte wäre vielleicht das Spiel anders auch gelaufen. Gekippt, genau, ja. Weil das eben zu einem Moment war, wo man das Gefühl hätte, das könnte kippen. Und da würden wir vielleicht heute auch über die rote Karte ein bisschen anders reden. Ja. Aber aber so war das einfach fantastisch. Weil als alle sich mit dem 1 zu 1 zufrieden, ne, zufrieden gegeben als alle mit dem 1 zu 1 rechneten, ja. äh, verlor Ronny Scholze den Ball im <lacht> Mittelfeld. Äh, und Marcel Peters schickte seinen Freund Rico Heuchl auf die Reise und der eben wirklich, wie es für ein Torjäger ist, echt cool blieb. Und ja. das 2 zu 1 in der allerletzten Minute äh, schoss, weil direkt nach dem Tor war der Abpfiff da. Ja. Und dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Genau, das war dann perfekt für die Zuschauer, perfekt für Udo Korn, perfekt für die Mannschaft.
1: Da hat dann hat dann wirklich sehr, sehr viel gepasst.
2: Habt ihr das dann gefeiert danach oder seid ihr habt ihr noch einfach ein Bier getrunken und seid dann auch ähm, gefahren? Ich, ich weiß es gar nicht genau, dadurch, dass ich ja äh, auswärtig war und dann war, irgendwann noch äh, zur Familie nach Hause
1: bin, aber ich, denk, ich denke, die Gerhard waren auf jeden Fall noch äh, mit den Fans äh, abends unterwegs, da bin ich mir äh, ganz, ganz sicher.
2: Es war auf jeden Fall ein historisches Spiel und ähm, was man Gera nicht vergisst, denn danach ja. war die Fußballwelt eine andere, im Moment entwickelt sich das wieder in eine andere Richtung, aber das ist ja. ein anderes Thema, es war in dem Moment äh, was Besonderes und viele hatten das tatsächlich nicht für möglich gehalten. Äh, und äh, zwölf, nee, sechs Monate später äh, musste der erste FC Gera 03 Insolvenz anmelden, wurde aufgelöst und die BSG Wismut Gera war die Nummer eins. Und war wieder zurück. Ja. Ähm, wir müssen aber, damit wir deine Karriere richtig besprechen, hatte die rote Karte ja Auswirkungen. Du warst gesperrt für vier Spiele, was etwas dramatisch klingt, weil es dann insgesamt drei Monate wurden durch die Sommerpause. Ja. Und so hast du erst in der nächsten Saison im August, ich glaube dritter Spieltag war es dann, ja. gegen Blau-Weiß 90 ja. wieder spielen dürfen.
1: Da war ein Spiel in der alten Saison noch sozusagen, ja. da, da war ich sogar mehr oder weniger der Trainer, auch wenn ich nicht auf der Trainerbank sitzen äh, durfte, aber da waren sowohl Kiwi als auch Udo Korn nicht da. Mhm. Dann habe ich da sogar noch ein, ein Spiel die Trainerfunktion aus, ausgefüllt und dann in der neuen Saison, wo ja eh vieles anders war, da habe ich zwei Punktspiele und ein Vokalspiel noch zugeschaut und bin dann aus dem dritten Spiel äh, wieder eingestiegen.
2: Genau, das war dann eben auch ein 2-1-Erfolg ähm, äh, in Neustadt. Du hast auch gegenüber Jens Lose damals erklärt, dass du unbedingt wieder ins Tor willst und möchtest eben auch ähm, endlich einen Sieg damit auch... Ähm, ja, das Kiel war schwierig,
1: wir haben die ersten zwei Spiele verloren mit, genau. mit vielen Gegentoren, ich glaube jeweils vier, fünf Gegentore gekriegt. Der Klinder, der da gespielt hat, der war natürlich schon überfordert, das muss man schon sagen, auch wenn man das jetzt um Gottes Willen nicht alles auf ihn abwälzen kann. Aber ich habe dann auch schon versucht, dann schon im letzten Spiel habe ich der Mannschaft nochmal mal Essen ausgegeben, um nochmal so einen Neustart zu signalisieren, so jetzt, ab jetzt geht die Saison los, auch wenn der dritte Spieltag ist und das hat ja dann eigentlich auch sehr, sehr gut geklappt und dann haben wir ja einen richtigen Lauf gekriegt ab diesem Moment.
2: Ja, und eigentlich, also ohne jetzt mal kurz den Dezember beziehungsweise die die Winterpause ähm, ausgeklammert, waren wir am Ende der Saison dann auf dem sechsten Platz. Eigentlich alles okay. Und trotzdem. Wir waren
1: sogar zweiter, wir waren, glaube ich, zur Winter. Wir waren nach dem siebten, achten, neun Spiel waren wir zweiter und haben in Nordhausen erster gegen Zweiter gespielt.
2: Stimmt, stimmt, ja. Und trotzdem musste zum Saisonende Kiwi gehen. Na, und das ja. war ja auch ein schwieriger Moment. Ähm, hast du jemals eigentlich dran gedacht, Trainer zu werden? Also ich habe die
1: Trainerscheine alle gemacht. Mhm. Aber... Ähm ich habe jetzt noch nicht so richtig den Zugriff gefunden, weil ich sage, wenn ich Trainer bin, dann möchte ich auch Trainer sein. Und wenn man das jetzt mal in der, in der Liga nimmt, egal ob das jetzt Bezirksliga, Landesklasse, Landesliga, wie auch immer es jetzt alles heißt, ähm, macht, dann ist man eigentlich nicht nur Trainer, dann ist man eigentlich ja. für alles verantwortlich. Da ist noch verantwortlich, dass die Wäsche gewaschen ist, dass ja. Autos organisiert werden, dass, dass ein Fahrer da ist, dass es was zu essen gibt. Und da ist es dann ein Punkt, wo ich sage, der Aufwand ist mir neben meinem privaten Leben, neben meinem beruflichen Leben, das auch noch zu viel. Also mit einer reinen Trainertätigkeit könnte ich mich äh, anfreunden, egal ob das als Torwarttrainer ist oder als, als richtiger Mannschaftstrainer, ja, aber dann soll es wirklich bitte beim, beim Training bleiben, da ist auch genug ringsherum vorzubereiten, was man alles äh, so als Trainer äh, machen muss, aber nicht noch wie das in den Unterliegen, Deshalb da ist echt Respekt an alle, die da ver verantwortlich sind, was da alles nebenbei organisiert wird, das ist nicht ein Untertrainer, das ist eigentlich der Teammanager, wie es in England heißt, in der Unterliegen, da müsste nämlich der Trainer alles machen muss sehr, sehr viel machen.
2: Woran denkst du, ist Kiwi damals gescheitert? War einfach der Druck auch zu groß? Also was in der Saison ja viele Fans sehr geärgert hat, war, dass ähm, Jens Lohse immer wieder vor den Spielen auch Udo Korn zitiert hat. Nicht Kiwi, sondern ja. Udo Korn. Und der natürlich immer dann noch mal ja. Also ich sag mal so, das Spiel muss man jetzt gewinnen und so weiter. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation, wenn du gerade nicht so einen Lauf hast und dann liest du in der Zeitung, dass du das nächste Spiel gewinnen musst. Das war irgendwie eine schwierige Situation. War das einfach zu früh?
1: Ich glaube, das sind viele, viele Sachen zusammengekommen. Okay. A, war es viel zu früh. Kivi hat noch nie irgendwas anderes trainiert gehabt. Ähm war, Kiwi war eigentlich am besten, wenn er sich auf sich konzentriert hat, wenn er auf seiner Außenbahn beackert hat, wenn er die Mannschaft darüber geführt hat, über seine Erfahrungen und so weiter. Dass, das war schon okay. Ich fand, das war zu früh. Also mhm. ich war da sehr skeptisch, zumal ja noch, auch noch Spieler auf dem Platz waren, die älter waren als er. Klar. Die teilweise auch sogar höher gespielt haben als er. Ähm, und dann ist es natürlich, wollte Kiwi sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, obwohl Banne also Wabanski und ich äh, ihm da sehr, sehr viel geholfen haben. Wir haben vor der Saison, war ich noch genau bei mir zu Hause, mit, mit den Frauen zu sechs am Arbeitstisch gesessen und haben äh, Plan gemacht, wie wir verschiedene Sachen angehen. Und er hat schon wirklich sehr viel Unterstützung äh, bekommen, aber er hat sie dann nicht immer angenommen. Im Gegenteil, er hat das dann eigentlich ein bisschen gegengesteuert und so sind dann halt verschiedene Sachen auch zustande gekommen. Ein paar kleine Fehler macht man immer, auch als Trainer, das ist auch normal. Das ist aber dann sind wir halt in so Sog gekommen, wo alles ein bisschen verrutscht ist. Die Stimmung in der Mannschaft, mhm. die Stimmung, Stimmung vom, 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 Umfeld, vom Trainer ja. auch. Vom Umfeld ist dann logischerweise auch ein bisschen gekippt. Ähm, da war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch mich mit einigen Fans ein bisschen äh, anderer Meinung war. Nach dem Kalkalspiel in Mühlhausen war das. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, dann, ich, ich kann ja nur von der ersten Saisonhälfte sprechen, weil danach war ich nicht mehr da. Mhm. Und dann in der ersten, Halbserie. die erste Hälfte war super, super gut. Da haben wir ab dann, wo ich, wo ich dann wieder gespielt hatte, haben wir äh, super gut gespielt und hinten raus ist dann halt bröcklich geworden. Und, und da sind dann die Schwierigkeiten gekommen und dann hängen natürlich verschiedene Faktoren drin. Ne? Dann sind äußere Einflüsse gekommen von der Vereinsführung, ähm, auch vielleicht mal von, von einem Zeitungsartikel, der nicht so war, wie er, wie er vielleicht hätte sein sollen. Und dann ist es natürlich schwierig geworden und dann hat Kiwi, glaube ich, in gewisser Weise zugemacht und hat sein Ding gemacht, ohne wirklich sich Hilfe zu nehmen oder mal nach rechts, nach links zu schauen und da ist dann schwierig geworden. Mhm. Aber aus Fehlern lernt
2: man Klar. So ist, ist es, ja. So, so ist es. Also es war halt, die Saison lief irgendwie völlig anders als die vorherige Saison. Ja. Ins, insbesondere, weil eben das Pokalspiel in Mühlhausen auch sehr ärgerlich war, als da dieser Elfmeter ja. vergeben wurde und jeder eigentlich davon ausgegangen ist. Das ist eine Zwischenstation auf eine historische Pokalsaison.
1: Aber genau das ist der Fehler gewesen. Ja. Wir haben davor Pokal gegen Wacker Nordhausen im Elfmeterschießen gewonnen. Die waren mhm. eine Klasse über uns.
2: Genau. Und genau. Sind,
1: sind dann nach Mühlhausen gefahren mit einer absoluten Rumpfelf von unserer Seite. Da hatten wir fast keine Auswechsler mit. Ja. Und wenn ich dann, haben wir, weiß nicht, Unentschieden haben wir gespielt, es gab ja auch Elfmeterschießen. Ja. Und die Fans haben halt was anderes erwartet, aber Klar. wir haben gegen den Liga-Konkurrenten gespielt, das war kein Fall. Wir haben nicht gegen den Bezirksligisten gespielt und sind dann, egal wie das Spiel war, schlecht, gut, aber das, das war eine Mannschaft, die war auf einer Höhe mit uns und sind dann im Elfmeterschießen ausgeschieden da habe ich auch in der Kabine der Mannschaft Vorwürfe gemacht, weil da haben sich einige rausgedrückt, die erfahren sind, um so ein Ding zu schießen. Man hat den Klingsten ja. vorgeschickt, der ja. überhaupt nichts dazu konnte im Endeffekt. Das, ja. Da gab es auch in der Kabine von mir eine, eine prächtige Ansage, wo dann auch die Spieler gesagt haben, ja Marc, du hast recht. Aber auch das sind wieder Fehler, wo ich sage, auch daraus lernt man. Aber ich fand da die Kritik von den Fans äh, überhaupt nicht äh, berechtigt und schon gar nicht auf diese Art und Weise, weil man im Elfmeterschießen im Pokal gegen einen gleichstarken Mann, gegen eine gleichstarke Mannschaft
2: ausgeschieden ist. Ja, das ist äh, das sind die Erwartungshaltung einfach ge anders gewesen. Ne? Gen genau, Sa sachlich hast du natürlich, habe ich wenig Gegenargumente, emotional war man natürlich nach dieser Saison, äh, waren wir ja im Prinzip Bundesligisten, <lacht> ja? also okay. das darf man halt nicht vergessen, dass da emotional was ganz anderes im Bild entstanden ist, wie groß und man ist. Die und
1: auch die, die Runde davor hat, wie gesagt, auch gegen Wagner Nordhausen noch genau. mit gewonnen, hat. das ist ja auch noch ein Punkt.
2: Genau. Ja. Und da, so entsteht das, ne, natürlich. Aber ja. grundsätzlich hast du ja eben die Fehler eben auch, wer Elfmeter geschossen hat, das sorgte ja schon für Überraschung. Und ja. da hat man natürlich denjenigen auch irgendwie kaputt gemacht mit diesen elf Also wenn das so ja, nie, ja. Ne, das muss man sagen.
1: genau, das ist Fakt. Ja.
2: Okay. Aber es kam die Winterpause und es kam im Februar die Situation, dass Gera 03 aufgelöst wird. Und es gab diese Situation, dass dadurch ähm, Spieler zu uns gekommen sind. Ich glaube, in der ersten Runde war Oliver Hoffmann. Wer war denn noch alles dabei? Ach, sind einige dabei gewesen, ja. die in der ersten ja, ja, Runde ja. zu uns gekommen sind. Es gab dann noch eine zweite Runde. Also manche haben eine Zwischenstation woanders gemacht, weil sie erstmal nicht zur Wismut wollten. Ist ja auch alles okay. Ja, ja, ja. Und ähm, dann gab es eben aber auch dazu, dass ähm, Alexander Just, Just zu uns gewechselt ist. Juster hat lange bei SV Schottener gespielt. Ähm, wollte dann, glaube ich, eigentlich wegen des Studiums zu Sachsen-Leipzig oder Chemie-Leipzig, Sachsen-Leipzig war ja, es damals, glaube ich, auch. Ja, ja. und ähm, hat dann eben in der Oberliga-Saison bei Gera 03 ist ja aufgestiegen nach dem Derby, weil sie als Meister feststanden, hat dort ähm, ein Angebot wahrgenommen oder hat sich dort verpflichten lassen und stand dort im, im, im Tor. Ja. Und äh, das sorgte immer schon mal für ein paar Fragezeichen. Und es gab da auch ein viel zitiertes Interview oder eine Frage von ihm vor einem Spiel, wo wir bei Schott gespielt haben, wo er über uns so ein bisschen gesprochen hat, was nicht so respektvoll war, also wo, ja, wo, genau. wo, wo viele auch gesagt haben, also irgendwie verstehen wir das gerade nicht, unser Präsident Just und, und, und sein Sohn, ja. das passt nicht zusammen. Ja. So Und dann hieß es, Alexander Just kommt zu uns. Ja. Und dann hast du im Gästebuch, damals gab es noch ein Gästebuch, was natürlich ja. was natürlich verteufelt wurde, weil dort einfach jeder reinschreiben durfte, das Gefieh der Vereinsführung überhaupt nicht, wie ja. überhaupt das ganze ja. Internet, viel ja. zu viel. ist <lacht> ähm, Da wurde ja immer in, intensiv diskutiert und dort hast du dich tatsächlich verabschiedet. Ja. Und das war schon was Besonderes, gerade vor dem Hintergrund eben, dass du tatsächlich einer von uns war es. Also, dass du einer, der warst, wo man es geführt hat, der gehört zu uns und jetzt geht er einfach, das war schon hart.
1: Ja, ich habe ja den Reaktionen auch gemerkt, hab mich habe ja viele Leute darauf angesprochen oder auch was geschrieben und so weiter oder mal angerufen. Das äh, war für mich auch nicht einfach. Mhm. Weil ich sag mal, keine Ahnung, war es Dezember, habe ich noch, wie ich dir gesagt habe, gerade mit, mit Kiwi, fa mit Familie, mit Bande und Familie am Tisch gesessen. Haben unsere Winterpause besprochen, ja. wie wir das handhaben, wer wann wie wo Urlaub fährt. Und so haben wir es auch gehandhabt. Und dann war ich im Urlaub eine Woche. Und in der Woche ist der Wechsel verkündet worden
2: von äh, Alexander Just. Das hast, du, das hast du so nebenbei erfahren? Also, das das habe
1: ich neben, nebenbei im okay. Urlaub von meinem, von meinem Papa, der es in der Zeitung gelesen hat, erfahren.
2: Oh, mhm.
1: Und... Ähm, dann sind noch ein paar Aussagen so von, von Kiwi dazugekommen, dass er nicht einverstanden war mit meiner Urlaubsplanung, dass ich während der Vorbereitung eine Woche im Urlaub war, obwohl wir das, wie gesagt, zu sechs sogar vorher besprochen hatten. Das gleiche Thema ging da Banner auch. Der war auch noch mal eine Woche im Urlaub. Ähm, und da sind so viele Sachen dann so, so zusammengepoltert, wo ich sagte, das ist aber jetzt alles ein bisschen unangenehm. Ich muss natürlich sagen, solange wie Udo Korn war, hatte ich natürlich äh, Privilegien ohne Ende. Der Udo hat alles für mich gemacht. Der hat mich völlig in Ruhe gelassen. Der hat gesagt, Marc, du kommst jeden Tag zum Training. Was du machst, entscheidest du. Wir brauchen dich in einem gesunden Zustand. Nur du weißt, äh, was du brauchst in deinem Alter jetzt. Äh, kannst du das selber einschätzen. Ähm, und das hat ja super, super funktioniert. In dem Moment, wo ich äh, fünf Spiele mache und äh, davon sechs Tore durch die Hände rutschen lasse, funktioniert das natürlich nicht mehr. Klar. Wenn ich gut bin, wenn ich meine Sache mache, dann funktioniert das natürlich auch. So. Und natürlich war ich auch schon in einem gewissen Alter, wo ich nicht mehr... Äh, jeden Lauf im Wald mitmachen äh, konnte und äh, da ein bisschen dosieren musste und das auch gemacht habe. Und äh, das heißt, das war ging ja schon so in die Richtung. Ich hätte das gerne noch ein, zwei Jahre äh, für die Wismut so weitergemacht. Aber unsere Absprache, das habe ich am Anfang schon mal erzählt mit der Vereinsführung, war ganz klar, ich stehe im Tor, es wird ein junger Torhüter geholt, der äh, herangeführt wird der dann auch mal äh, ein paar Spiele machen kann und ein bisschen lernen kann, sodass wir einen ordentlichen fließenden Übergang machen von mir zu einem neuen Toyota, den sie sich hochziehen möchten. Klar. Das war ganz klar die, die Absprache. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, wenn ihr einen gleichwertigen oder einen besseren Toyota habt als ich, dann nimmt den. Ich habe Familie, ich habe ähm, mit meiner Firma sehr, sehr viel zu tun. Und ich mache das aus Liebe zum Fußball, aus Liebe zum Verein, aber ich äh, fahre nicht äh, jedes Wochenende durch die Republik, ähm, wenn ich eigentlich in meinem Unternehmen stehen müsste. Mhm. Wenn ich dann nicht spiele. Ne? Ja. Das ist einfach so. Das, das, kann man, das ist keine Erpressung oder sowas, aber das ist einfach äh, so, wie die Realität ist. Ja?
2: Und mit wem hat
1: das hat auch kein, doch nie, nie ein Problem gehabt, wenn äh, das gesagt hätte, ein junger Torhüter kommt und ich mache ein paar Spiele nicht. Dass ich sag, das ist ja völlig außer Frage. Das war ja so verabredet mit der Vereinsführung, sprich mit Hermann Just und Dietmar Kaiser war das okay. so verabredet. Okay. Mhm. Ja. Und naja, wie gesagt, dann komme ich aus dem Urlaub und äh, höre das, lese das, lass mir das alles erzählen. Und da war natürlich mein Hals schon mal äh, <lacht> mächtig. Vor allen Dingen, ich meine, wir brauchen nicht drumherum reden. Hermann Just, der Vater von Alexander Just, war unser Präsident. Der war eigentlich der, der den Verein am Laufen gehalten hat, der die finanziellen Mittel äh, fast alleine damals auf, äh, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, das war natürlich schon der Mann. Ja, und dann bin ich zum ersten Training, nachdem ich wieder da war, äh, das war auf dem Kunstrasenplatz, war ich da. Und da saßen sie nun alle, die in der Ecke und äh, die zwei Vereinsführungen sozusagen. Die hatten ja schon mitbekommen, dass ich dann gesagt äh, habe, das ist nicht so das Zwingende, was ich, wie ich das mir jetzt so vorstelle. aber mhm. nicht auf die Art und Weise. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann die Frage gestellt, das war dann der ausschlaggebende Punkt. Klar, für mich stand eigentlich fest, wenn der Alexander justa ist, der Sohn vom, vom Chef, ja, was, was, dann wird es schwierig. Ja, das ist ganz klar. Mit den Äußerungen von, von Kiwi da noch dazu war die Situation fast ausweglos, dass ich spiele. Und mhm. dann habe ich halt einen Hermann Just in diesem Gespräch unter sechs, acht Augen gefragt, ähm, Herrmann Torwart, warum ist denn der Alexander jetzt bei uns? Und da hat der Herrmann Lust, wie erster Pistole geschossen, gesagt, na, weil der Alex spielen muss. Ja. Und damit war für mich das Buch zu. Ja, dann ich, habe ich gesagt, alles klar, die Aussage reicht mir. Mhm. Ähm, dann gehe ich, dann bin ich kurz in die Kabine gegangen, habe allen die Hand gegeben, habe allen äh, auf Wiedersehen gesagt. Und äh, habe draußen danach noch lange mit Udo Korn gesprochen. Der stand ja auch draußen, der wusste ja auch, was los ist. Und äh, dann war das Kapitel eigentlich äh, auf ganz schnelle Art und Weise und auch, wie ich finde, auf sehr unangenehme Art und Weise äh, zu Ende. Um mich natürlich von den Fans irgendwie zu verabschieden. Ganz kurz, das, ganz, äh, kurz warte,
2: ganz kurz, bevor wir zu dem ja? Gästebucheintrag kommen. Ja. Ähm, hat Udo Korn was dazu gesagt oder ist das mehr so im Bereich Privaten? Ja, das
1: war privat. Er hat gesagt, er kann das auch nicht verstehen. Das ist völlig klar. Und äh, er ist ja da auch schon mit Kiwi mit einigen Sachen nicht einverstanden gewesen. Aber das lief, glaube ich, auch viel über Kiwi seinen Kopf hinaus. Ich glaube, Kiwi hat das auch noch nicht mal gewusst, dass das so passiert.
0: Hm.
1: Äh, okay. Das haben die zwei Elternherren, äh, glaube ich, unter sich ausgemacht. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe da mit Udo Korn von Anfang an bis zum letzten Tag eine super äh, Beziehung okay. gehabt. Und ähm, das kam ja dann noch mal zu, zu einem Spiel, dann später noch mal. Mhm ja, war für mich komisch, war für mich auch unangenehm, muss ich sagen, war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
2: Nee, insbesondere das Ende nicht und letztendlich, ich kann mich noch erinnern, das Sigrid, das so nach und nach halt durch, wer zu uns kommt, das kam so ja. und, und diese Geschichte mit Alexander war dann doch sehr plötzlich, ja. die da kam und ja, dann hast du dich im Gästebuch äh, verabschiedet und hast dort auch mitgeteilt, dass du gehst. Das sorgte eben auch bei Fans nicht nur für Begeisterung, welche dich gern behalten hätten. Ne?
1: Mhm. Ja, genau so war es ja. Ich habe aber auch ja, wer das gelesen hat, nichts Böses geschrieben. Ich nee, gar steht, nicht. Abmachungen waren so. Ja. Ähm, und ähm, dann äh, es ist es leider so. Aber man sieht ja, dass ich bis zum heutigen Tag, da bis mir treu geblieben bin, jetzt in der Traditionsmannschaft noch spiele, wenn wir da mal spielen dürfen. Ja. Und ähm, ich habe da noch mal das
2: letzte Saisonspiel sogar noch mal gemacht. Richtig, am 16. Juni 2012 in Leinefelde. Eigentlich in wirklicher Bums, weil dort kein Zuschauer ist, aber es waren einige Fans mit dabei. Die hatten auch so eine Mottofahrt genau. und äh, hatten sich äh, interessant verkleidet. Und das Ganze ist halt auch bes ein besonderes Spiel, weil es gab ein Debüt zu diesem Spiel. Von zwei Spielern, der eine ist Philipp Herzig, der spielt nicht mehr, zumindest mhm. bei den Männern der BSG. Und der zweite ist Dimitri Puhan, der dort sein erstes Spiel ja. hatte, vor seinem 18. Geburtstag. Und ähm, der, der ja die ganze Zeit danach in feste Säule ähm, der Mannschaft ist und eine Identifikationsfigur äh, ja, ja. und sich wirklich äh, sehr, sehr stark auch entwickelt hat diesem Kater. Und äh, du bist dort verabschiedet worden, ähm, da Kiwi im Urlaub war, war Odo Korn-Trainer und hast gemeinsam mit Michael Horn dein letztes Spiel im bismut -Trikot gemacht.
1: War ja, natürlich auch, ich meine, Odo Korn war ja der Fuchs, ne? der hat dann mich angerufen und gesagt, hier, Kiwi ist nicht da, wir machen das jetzt einfach. Hat natürlich auch zwei Medaillen damals war die zweite Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr, kurz vorm Aufstieg, kurz vorm Abstieg, ich weiß nicht mehr. Wir hatten keinen Torwart mehr so richtig und im Endeffekt hat ja der Just da, glaube ich, in der zweiten Mannschaft gespielt. Mhm. Da hat Udo Kurt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hat mir mein Abschiedsspiel gegeben und hat die zweite Mannschaft mit dem Alex Just verstärkt. Ja. Ja, da war er ja schon immer Fuchs. Ähm, und ähm, ja, aber auch da sind, auch beim letzten Spiel waren Sachen dabei, wo ich halt sage, das ja, ist halt schwierig, ich bin verabschiedet worden, klar. Und Stefan mhm. äh, stand neben mir, der hat auch sein letztes Spiel gemacht. Den hat Kinder angeguckt, den hat Kinder verabschiedet. Wobei allen alle wussten, dass er sein letztes Spiel macht. Und ja. ich weiß ja halt genau, wie wir nach dem Spiel in, mit den Fans noch äh, dargestellt genau, haben und wann genau. er sich noch erklärt hat und so weiter. Aber das sind halt so Sachen, das ist halt schwierig. Wenn der Kapitän geht und wird nicht verabschiedet, und ich stehe daneben, ich werde verabschiedet. Ist schon, na, sind schon ein paar Sachen gewesen, wo ich sage, es äh, gab doch einige kleine Fehlerchen dann.
2: Warum, warum, warum war das so? Warum war das mit, warum hat das man. Das weiß keiner, das mm -hmm. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da. Und Banne ist ja, also das für die Hörer, die damals nicht dabei war, nicht nur Kapitän, sondern das war auch eine Identifikationsfigur durch seine Art des Spiels. Also der hatte im Prinzip.
1: Überhaupt durch seine Art, durch seine Art des Spiels und auch durch seine Art des Umgangs mit allen noch. Ne? Genau,
2: hat er eigentlich immer schon die gelbe Karte.
1: In der ja, Karte. die war immer eingepreist, genau. Ja. Das erzähle ich meinem kleinen Sohn noch, wenn wir im Garten toben und es kommt ein Foul-Banne, ruft er dann, dann, dann weiß er, was war. Genau. Ja. Ja.
2: ja, das war schwierig und da war letztendlich die Zeit bei der BSG vorbei. Wie gesagt, du hast jetzt gesagt, du bist in der Traditionsmannschaft noch aktiv, ihr spielt, wenn es ja. möglich ist. Ja. Verfolgst du sonst so, was aktuell passiert oder ist das einfach aufgrund deiner intensiven beruflichen Belastung gar nicht so möglich, dass man da regelmäßig guckt und prüft, was da so passiert?
1: Also ich gucke schon, natürlich gucke ich, äh, aber die viele Zusammenhänge kriege ich ja hier in Jena gar nicht so mit, die dann ja. die, die in, intern sind, ne? nur von dem Zeitungsartikel, das reicht nicht. Und wenn wir, äh, sage ich mal, in der Traditionsmannschaft spielen ja. Da erzählen wir uns auch eher äh, alte Geschichten als, als die neuen Geschichten. Das ist auch einfach so, wo, wobei das riesig Spaß macht, mit den, mit den alten Fußball zu spielen. Ob das jetzt Banne ist, Francis Witzel. Äh, da sind, sind ja wirklich äh, viele dabei, ein paar sind sogar noch. Meistens bin ich der Älteste, so als immer, meistens gar nicht. Ab und zu ist noch mal ein, zwei ältere mit dabei. Ähm, aber klar verfolgt man das. Und das ist ja auch ein ständiges Hoch- und Runter- und immer wieder tauchen neue Schwierigkeiten auf. Das ist schon. Äh, da muss man schon gut am Ball bleiben, wenn man da überall mit dahinter steigen will.
2: <lacht> ja, es ist ein schwieriges Feld. Umso schöner ist es, an diese Zeit zu erinnern, äh, wo die Wismut von ganz unten äh, wieder zurückgekehrt ja. ist auf die Bühne der Landesliga und eine fantastische Saison 2010/2011 feiern konnte. Mir war es wichtig, das heute im Podcast aus Wismut-Sicht äh, mal darzustellen, auch was damals der Erfolgfaktor war, nämlich die Gemeinschaft. Und ich finde, das ja. haben wir ganz gut rausgearbeitet und auch dargestellt, dass es da auch immer mal aufs und Abs gibt und auch Herausforderungen gibt. No. Aber so, vielleicht kann ich noch eine kleine gern, Sache erzählen, was ich vorhin noch
1: an wo wir gesagt haben, wie ist die Konkurrenzsituation, wie ist es in der Mannschaft gestellt, das waren halt, wie ich gesagt habe, die großen Unterschiede und da wollte ich eigentlich nochmal vom äh, Timmy, also meinem Ersatztorwart nochmal sagen, er hat natürlich da einige starke Sachen gemacht, zum Beispiel nach dem Jena-Spiel, er hat bis zuletzt gehofft, dass er spielt, weil meistens hat der Ersatztorwart äh, die Pokalspiele okay. gemacht hm. Und dann hat der Udo Korn gar keine Beachtung geschenkt, Er hat nicht mehr erwähnt, wer am Tor steht, weil es für ihn klar war, dass ich spiele. Mhm. Ja, das hat Timmy schon sehr, sehr getroffen. Und nach dem Spiel hat er mir abends geschrieben, in unglaublicher Art und Weise hat er gesagt, Marc, zum Glück hast du gespielt, das, was du geleistet hast, das hätte ich an diesem Tag niemals leisten können. Und da muss ich sagen, das ist schon allergrößter Respekt. Ich weiß nicht, ob mir das so über die Lippen gekommen wäre zu einem Konkurrenten. Und allein daran sieht man, sage ich mal, ah, wie der Mensch äh, ja. Ja, Robert und wir, wie wir trotzdem zusammen gestanden äh, haben als Mannschaft, weil das muss man erst mal sehen. Und wie gesagt, auch im Gästebuch hat er nach meiner, meiner Verabschiedung, da war ich nicht mehr da, hat er auch nochmal einen äh, Text dazu geschrieben. Ähm, das sind so Sachen, die vergisst man nicht und die die zeigen auch wirklich, wie es damals in der Mannschaft war, nämlich da hat es wirklich wirklich gestimmt.
2: Und auch im Umfeld, das muss man sagen, das war ja, eine Einheit, natürlich. das war eine ja. Einheit und umso wichtiger ist es, sich in der heutigen Zeit an diese Zeit ja. zu erinnern. Marc, ich genau. danke dir sehr für deine sehr gerne. Einblicke. Ich wünsche dir, dass du bald wieder losstarten kannst mit deinem Fitnessstudio. Ich wünsche dir beruflich viel Erfolg, privates Glück und ich freue mich sehr, wenn ich dich äh, vielleicht mit der Traditionsmannschaft wieder beim Szene Cup, äh, auf dem Parkett bewundern darf. In diesem das Sinne, auf jeden Fall. Glück auf und vielen Dank. Glück auf, ich danke auch. Alles Gute.